0: Et salut tout le monde, c'est Total Tracks. Nous sommes fin juillet 2020 et nous enregistrons dans notre studio d'enregistrement et en bonne compagnie puisque je suis accompagné du professeur Desbroses. Bonjour Olivier. Bonjour David. Et du professeur Jumi. Bonjour Rafi.
1: Moi aussi j'ai droit, au titre, oui, droit au titre de professeur. Oui, bon, maintenant tu as droit au titre de professeur. Depuis
0: Star Trek tu nous as prouvé à quel point ta euh, connaissance voilà. était encyclopédique. <rire>
2: Alors euh, j'espère que vous allez entendre un peu ce que, ce que j'ai à dire parce que je suis un peu malade oui. et du coup j'ai pas tellement de voix, je suis un peu à l'article de la mort oui. c'est peut-être d'ailleurs mon dernier Total Trax hein, bah, On, on l'espère pas On sait jamais donc, euh, donc voilà <rire> C'est My Legacy <rire> comme on dit en anglais
0: Oui et euh, c'est tout à fait My Legacy puisque tu as fait euh, une bonne partie de la sélection des musiques euh, que nous allons écouter aujourd'hui sur la thématique
1: fortement intéressante des musiques, euh, des compositions rejetées oui, des Rejected Scores, c'est une idée qui nous a été proposée plusieurs fois par nos... Aimables et bien aimés, bien aimé tipeurs. Exactement. Et on trouve que c'était tout à fait l'occasion, effectivement. Donc, mais la, la, la sélection a été quand même. Euh,
0: ah, ça a dur, été dur. Ouais. Ça
1: a été dur de tenir dans un
0: épisode parce que des rejetés scores, il y en a beaucoup et il y a aussi beaucoup de scores qu'on avait envie de réécouter, euh, rejetés ou pas. Parce que ça double le nombre de morceaux, puisqu'il y sûr. a un morceau rejeté et un morceau pas rejeté. Donc euh, c'était dur de faire cette sélection. Mais on y est arrivé. Enfin, Olivier et toi, Rafiq, vous y êtes arrivé très très bien. Moi, je n'ai pas beaucoup participé. J'ai juste dit que je voulais du grec sa fan et on m'a dit non. Et pourtant il y avait moyen. Et pourtant il y en a. Hein. Il y en avait moyen. Et donc on va remercier nos amis tipeurs, hein, puisqu'on en parlait à l'instant de continuer à tipper, Vous êtes plus de 200, c'est formidable. Je, je suis Joie et, et Rafik aussi
1: et Olivier de même. Tout à fait. Euh, on espère donc bientôt sortir de l'absurdité de la situation qu'on convie depuis à peu près le début de l'année pour pouvoir à nouveau euh, refaire des lives hein. refaire des lives et voilà, se, se réunir, faire n'importe quoi. Ouais. Y a, pareil, il y a des tipeurs qui nous disent que juste de prendre un verre, ça leur ferait plaisir. Donc, voilà. Et nous aussi. Et nous aussi. Donc, euh, donc euh, voilà, on, on, on espère assez vite pouvoir s'offrir euh, ce genre de moment. Bah,
0: probablement à la rentrée. Puis euh, avec euh, Olivier et toi, Rafik, on, on réfléchit à de nouvelles choses à à faire pour vous les tipeurs mais pour tous les auditeurs de Total Tracks donc restez attentifs hein. on va on va essayer de, de continuer à développer notre action en matière de musique de film Alors toi Olivier était déjà très actif sur underscores.fr Absolument. Et il y a d'ailleurs de nouveaux articles, j'ai vu récemment, des choses intéressantes à aller découvrir sur ce site de référence de la musique de film, le site de référence en France pour la musique de film. Merci, c'est trop d'honneur. C'est la vérité. Euh, nous allons rentrer dans le vif du sujet, euh, car nous allons essayer de faire un épisode de moins de 5 heures. Je sais que vous avez plaisir à nous écouter, mais nous, euh, c'est long hein, les enregistrements parfois, hein. c'est pas difficile, mais, mais au bout de 2 ou 3 heures d'enregistrement derrière un micro, on, on fatigue.
2: Voilà, du coup on dit plus de bêtises.
0: Euh, non, ça on ne dit jamais de bêtises, mais par contre c'est vrai si, qu'on peut devenir. Si, si. pro...
1: D'ailleurs, euh, c'est peut-être l'occasion pour euh, moi de, de faire quelques erratum. Euh, ah bah vas-y, Rafik, parce que donc euh, on a, sur l'épisode euh, en hommage à Ennio Morricone qu'on a qu'on a dû faire un petit peu euh, en en, dans en dans une minute et un peu dans dans l'urgence, euh, j'ai effectivement deux erreurs à corriger. Alors de mémoire, j'ai confondu euh, un film des Frères Taviani auquel je pensais euh, qui est euh, Padre et Padronnée euh, qui avait eu la Palme d'Or à Cannes euh, au lieu de citer ce film-là auquel je pensais. Donc j'ai cité L'Arbre au Sabot d'Hermano euh, Olmi, donc qui n'était pas du tout un film des, des frères euh, Taviani Et j'ai attribué aussi à, à Roland Joffé euh, la réalisation des, des chariots de feu de you Goodson Donc, ça, c'est un peu, voyez, oui, un peu la, un peu la grosse, que la que grosse honte. Euh, D'autant plus que, enfin, visuellement, le, le, le style de Yugudson n'a pas vraiment pas grand chose à voir avec celui de, de, de Joffé. Donc voilà, euh, toutes mes confuses. Euh... Oui. Merci Rafik d'avoir
0: fait ces corrections et euh, on n'hésitera pas à en faire d'autres si notre langue continue à fourcher. C'est parti euh, pour cet épisode consacré donc, au, au score rejeté et on va commencer très loin dans le passé, presque une centaine d'années, hein, 90 ans, en 1932
1: avec un film que je ne connais pas du hein tout. Non, c'est vrai.
3: Euh, c est... C est... Alors, attends. Mais tu,
1: tu connais pas ce chef-d'œuvre mais non, mais non. Le classique absolument incontournable, les Chasses euh. du Comte Zaroff. Ah si, je connaissais le titre français. D'accord, c'est le titre original, The Most Dangerous Game, est qui t'a induit en erreur,
0: tout à fait. Exactement.
1: Ok. Eh ben, écoute, Les Chasses du Comte Zaroff donc est un film d'Ernst euh supervisé mais de loin par Merian Cooper, qui sont en fait les deux euh, géniaux euh, créateurs de, du seul mythe cinématographique euh, qu'on connaisse, qui est King Kong. Et en fait, c'est un projet que, que, que Schutzack a monté parce que le, le développement de King Kong était extrêmement compliqué et, et, et long et donc il a il il a il a, il a monté ce, ce, ce film dont la thématique d'ailleurs rejoint par moments celle de, de King Kong hein, qui, est, qui est devenu un un genre en soi hein, qui est, qui est le film de chasse à l'homme donc voilà c'est ces gens qui se retrouvent sur une île euh, inconnue euh, tenue par une espèce de, de, de personnage haut en couleur qui est donc ce fameux Conte Zaroff et dont une des, des occupations préférées est de chasser l'homme et en fait il tournait le film de nuit sur les plateaux qui allait servir à, 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 King, à, à King Kong tout à fait donc voilà, film extrêmement recommandable. Film de 1932, King Kong est sorti euh, deux ou trois ans après, c'est ça Non, non, il est sorti en 1933. King ah Kong, oui, c'est euh, l'année suivante. Dans les hein. semaines qui suivent, ouais. D'accord.
0: Mmh, Donc c'était pro... deux projets en parallèle. Euh... Oui, parce qu'il
1: avaient... restait deux, trois heures la nuit euh, pour dormir. Ils se sont ça. dit, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps-là <rire> <Pour faire> Un <rire> film
0: de plus, un <rire> chef-d'œuvre de plus. D'accord. Et euh, la musique originelle a été composée par qui
1: alors,
2: initialement, c'était euh, quelqu'un qui s'appelle W. Frank Harling, qui s'est fait connaître un petit peu à l'époque, dans les années 20, dans l'opéra, qui avait vraiment pas travaillé au cinéma. De toute façon, c'est vraiment les tout débuts du parlant. Il y avait déjà de la musique sur les films qui était parfois composée pour les projets. Euh, et d'ailleurs, il y a déjà eu des scores rejetés avant même qu'on arrive au parlant. Mais ce Most Dangerous Game est le premier film parlant qui a vu un véritable rejet du compositeur, donc le Harling dont on parlait, parce que la, la musique était considérée comme trop légère, elle n'était pas du tout adaptée au sujet The Most Dangerous game c'est quand même assez sombre en parallèle King Kong continuait d'être tourné et Max Steiner avait été embauché. Au départ, le studio RKO voulait utiliser de la musique de catalogue, mais Steiner a insisté, il a même baissé son cachet pour qu'on le laisse faire King Kong. Et puis quand ils se sont retrouvés euh, sans compositeur sur Zaroff, euh, sachant que la date de sortie était quand même proche, le film sortait avant Kong, euh, Steiner a mis King Kong de côté, le temps de faire la musique. Alors, c'est pas un score aussi essentiel que celui qu'il fera pour King Kong, ne serait-ce que parce qu'il a pas eu beaucoup de temps pour le faire, mais on trouve quand même des points communs, il euh, y a un petit peu les racines
1: de Kong.
0: Il faut rappeler quand même que Max est un des grands grands euh, compositeurs d'Hollywood, hein, des, des compositeurs originels hein, qui, a, qui a.
1: Oui, et là on est en train de parler de la période où il va littéralement euh, créer euh, la, 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 la matrice, on va dire, de, de tous les scores euh, de films américains à venir pour le siècle. Bah, c'est euh, ça parce que que... le
2: son d'Hollywood, c'est King Kong de Steiner et la fiancée de Frankenstein de Waxman. En gros, oui.
1: Et donc,
0: euh, euh, The Most Dangerous Game, euh, La Chasse du Comte Zaroff en 1932, si vous l'avez choisi, c'est aussi parce que c'est le premier score rejeté du quasi pro, voilà on est quasi, quasi premier du sport c'est <rire> voilà.
1: et déjà un, un problème de changement de compositeur où on, où on voit quand déjà il y a, y a des questions de comme l'a, la souligné Olivier les questions de, de, de délai des questions d'interférence du studio qui voit pas forcément l'intérêt de euh, voilà euh, donc Steiner qui est, qui est, qui est convaincu qu'il y a quelque chose d'énorme à faire avec Kong et voilà euh, qui baisse son cachet tout ça nous montre qu'il y a déjà en, entre le on va dire le créatif le commercial le logistique des conflits qui, qui peuvent mener donc à des situations comme celle-ci où un, un, un compositeur voit son, sa musique rejetée en, en dernière minute.
2: Oui, et vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de scores rejetés dans la suite de l'histoire d'Hollywood. Pas seulement d'Hollywood, d'ailleurs, il y a aussi la France, il y a aussi un peu tous les pays du monde, mais c'est quand même très, très marqué là-bas et on va explorer ça pendant les, les deux heures ou deux heures et demie à venir, sachant que le principe de départ, c'était de pouvoir à chaque fois vous faire écouter un morceau de, de la partition qui a été rejetée et, et de le comparer avec le morceau final qu'il
0: remplace dans le, dans le métrage. Et, et pour faire la séparation, alors tu as eu une idée, Olivier, qui, qui, oui, qui est oui, violente. Oui, on vous peut, allez, vous allez te te dire très, très
2: clairement voir à quel moment c'est violent. On change de, on change de morceau, <rire> sachant que l'exception c'est The Most Dangerous Game, puisque la musique de Harling n'a pas survécu et que donc on ne peut vous faire écouter que le très beau euh, réenregistrement par William Stromberg de, de,
0: de des Chasses du Comte Zaroff. D'accord. Bon, bah ça sera l'exception qui confirme la règle. ça pète, hein. ça pète, Max Steiner. Et c'est vrai qu'on retrouve pas mal des ambiances et des sonorités qu'on va entendre dans, dans le King Kong de l'année suivante. Alors là, on fait un bond dans le temps, on passe la guerre et on passe même les années 50, et on arrive en 1963 avec Le Mépris. Pourquoi ce film-là, pour enchaîner après The, The Most Dangerous Game
2: Bah déjà parce que ça permet à Rafik de parler d'un de ses réalisateurs préférés, <rire> est qui est Jean-Luc Godard, <rire> euh, mais aussi et surtout parce que la musique du Mépris composée par Georges Delru, est absolument sublime. C'est peut-être la plus belle composition du monsieur dans toute sa carrière. En
1: tout cas, elle est emblématique. Elle a été utilisée, réutilisée. enfin Les gens, aujourd'hui, ne dissocient plus le film de sa, de sa, de sa partition. Clairement. Et, et
2: Delruy a composé euh, peut-être, je crois, 13 minutes de musique pour le film, sachant que le thème euh, a tellement plu à Godard qu'il l'a mis partout dans le film. Ce qui n'est pas gênant, parce qu'on peut le, le réécouter en boucle. Moi, pour, pour la petite histoire, quand j'étais gamin que j'ai découvert le thème de Camille écrit par Delruy pour le mépris... J'avais fait une, une cassette audio de 30 minutes où il y avait le thème en boucle. En boucle et uniquement ça. Les lecteurs
0: avec P3 à l'époque. Voilà, et, de...
2: euh, et je l'écoutais euh, à répétition pendant une demi-heure, puis je remettais la cassette au début, et puis je recommençais. Alors, voilà. on
0: parle d'abord peut-être du film euh, Rafik C'est un film euh, important dans l'histoire du cinéma, euh, avec un réalisateur qui va qui va être découvert à ce moment-là.
1: bah non, il n'est pas découvert à ce moment-là. Euh, Jean-Luc Godard a été découvert avec un bout de souffle, qui est euh, on va dire est presque le, un des un des un des coups de feu d'envol de, de de la nouvelle vague française avec euh, avec les films de Truffaut. Euh, voilà enfin cette nouvelle vague qui se distingue par des tournages euh, commando euh, une, une sensation de prise sur le vif de prise avec son époque sur un ton euh, totalement euh, inédit par rapport euh, à tout le classicisme euh, du cinéma français ou même international de, 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 son, de son époque un cinéma aussi très théorique qui n'hésite pas à, à régulièrement euh, rappeler au spectateur qu'il est en train de regarder un film une fiction des comédiens euh, bon voilà on va pas refaire l'histoire et la théorisation non. de la nouvelle vague mais en gros il y a ce mouvement qui est qui, 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 est apparu, qui a été identifié, sur lequel la critique est déjà en train de s'exciter, les festivals internationaux les accueils et tout, et qui a aussi la très bonne idée d'être fait avec des films qui coûtent pas cher et donc ça, ça, ça intéresse beaucoup <rire> l'industrie oui c'est pas cher <rire> et, pas ça, ch et ça peut rapporter très gros tout l'aspect tout l'aspect euh, financier en fait de la nouvelle vague n'est pas du tout à mettre de côté pour, pour expliquer aussi pourquoi ce mouvement a pris comme ça de, de façon internationale mais donc le, le paradoxe de, du, du, du mépris c'est que c'est un film qui contrairement au précédent va lui être fait d'une façon extrêmement euh, posée c'est à dire euh, dans, dans lequel on va insister sur de longs travelling Contemplatif euh, Dans un cinémascope euh, rutilant euh, les, les paysages de, 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 de la villa euh, Malaparte à, à Capri etc. Donc on n'est pas du tout dans le, dans le tournage euh, Commando mais on est quand même Dans le, dans le réflexif à, à mort Puisque ça met en scène euh, une équipe En train de tourner un film avec euh, un réalisateur euh, Qui est euh, notre ami euh, Fritz Lang hein, qui, qui apparaît euh, dans, dans le film Donc un film extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, Réflexif Et qui, qui s'amuse en fait de son style classique, c'est-à-dire que euh, il commente sa propre mise en scène euh, d'une d'une euh, d'une certaine façon.
0: Mais alors pourquoi musique rejetée parce que on connaît Delru mais
1: En fait là voilà, la musique de Delru ne va pas être rejetée. Le film est connu avec la musique de, de Georges Delru. Mais c'est une coproduction internationale. Le film est entre autres produit par nos amis italiens par Carlo Ponti euh, avec euh, sur la, la société qui est la Compagnia Cinematografica Champion et, et lui il a bah lui il a du business à faire avec euh, avec ce film sur son son sur son propre territoire. Et apparemment, il va considérer que, ben, pff, ouais, d'accord, euh, l'autre de Godard, là, il a fait son film d'auteur euh, pour, les, pour, les, pour les Français, pour les festivals. Mais moi, sur le territoire euh, italien, j'ai besoin de, de toucher le public italien.
2: Oui, et il trouve que le score de Delru est trop français. C'est le mot qu'il a employé.
1: Qui est donc assez amusant, étant donné que le film va quand même être vendu sur son exotisme. <rire> Je, euh...
2: Sachant qu'il sachant qu y a aussi euh, des distributeurs américains qui font pression et qui font rajouter d'ailleurs une scène de nu avec Bardo, qui n'était pas prévue dans la version de Godard, euh, pour la, la distribution euh, sur le territoire national.
1: Puisque Bardo était euh, est surtout connu pour Et Dieu créa la femme, et, 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 et on va dire pour ses formes généreuses. Qui... Ouais, pour ses fesses, puisque c'est
0: le fameux film où Piccoli euh, admire les fesses de Bardo. Il lui demande Tu les aimes, mes fesses et en effet je crois qu'il les aime bien donc euh, pour resituer hein, pour ceux qui ne se souviennent pas du mépris dans le détail donc il y avait un compositeur italien qui a été euh, qui
2: voilà a été... Qui, a, qui a été choisi qui travaillait régulièrement avec Carlo Ponti et Piero Piccioni mm. c'est un compositeur talentueux par ailleurs mais il a fait beaucoup de choses un petit peu pop, pop légère euh... Le mercenaires ouais, oui 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 et donc euh, bah, il, il a eu une approche radicalement euh, différente de celle de Delru quand on écoute la musique de Delru on a l'impression que c'est quand même un peu une tragédie en tout cas que c'est extrêmement drôle dramatique, Piccioni, euh, c'est beaucoup plus léger, un peu plus érotique, euh, c'est vraiment vraiment pas le, le même film en fait j'ai ouais, pas vu le film avec la, version de, de, avec la musique de Piccioni euh, puisque ça n'est que la version italienne
1: c'est même, euh, même pas sûr que ce soit encore visible cette, cette j'en
2: sais rien
0: ouais. ah parce que là en fait on parle pas tout à fait de rejected score on parle de deux scores et d'ailleurs ça va revenir plus à tard fait. dans la sélection que vous avez faite il y a des films qui ont
1: cohabité avec deux musiques différentes en fait moi, euh, on a eu on a connu, le cinéma français a, a, a connu ça ouais. bien, bien plus tard avec un énorme succès qui était ouais, aussi le lié à bleu. sa musique qui était le grand bleu tout ouais. à fait. Avec une musique d'Éric Serra que, que le public français ne pouvait dissocier du film, il a, il a fait un, un, un succès absolument délirant à la musique de Serra euh, à l'époque. Et je pense que l'essentiel du public français n'a pas la moindre idée que le, le Grand Bleu est sorti aux états unis avec une musique de Bill Conti. et Olivier nous en parlait dans, dans, dans le magnifique podcast qu'il a consacré aux compositeurs. Exactement, oui. Parce que justement trop, alors est-ce que c'était aussi parce qu'elle était trop française, euh, ou en tout cas je, trop, je sais pas exactement particulière, pour, pourquoi, on va dire. pourquoi
2: je pense que oui ça n'était pas assez, assez souple en fait, trop pop. pour les américains il fallait quelque chose hein, qui se fonde un peu plus euh...
1: c'est ça, qui se fonde en fait, qui se fasse moins remarquer, ouais. Ouais.
2: mais après le procédé des scores remplacés d'un pays à l'autre n'est pas du tout inédit, ça se faisait en particulier beaucoup en Italie à l'époque et en Espagne, donc il y a des dizaines d'exemples où euh, un film euh, peut sortir dans plusieurs pays avec plusieurs musiques plusieurs compositeurs.
0: Et alors, le film est sorti d'abord en Italie ou en France non, non, en France d'abord, et euh, euh, dans les festivals
1: d'ailleurs. Oui, il a été lancé euh, sur des festivals. Euh. Oui.
2: Mais Carlo Ponti, son, son objectif, c'était évidemment de faire du fric. Et il pensait qu'en changeant le score, il ferait plus de fric. Donc, euh, mm -hmm. donc on, va, on va écouter oh, un bah peu et... la, la, la différence entre les deux. Et écoutons ça.
0: Donc vous avez pu entendre la transition euh, délicate, euh, imaginée par le professeur Desbrosses. Et maintenant, vous avez quelque chose à ajouter, professeur Desbrosses.
2: J'ai toujours quelque chose à ajouter. <rire> ça. Là, en l'occurrence, c'est que évidemment on a essayé pour tout, tous les exemples qu'on va vous faire écouter de mettre à chaque fois le morceau euh, rejeter le morceau final correspondant à la même scène, parfois en procédant un peu à des devinettes parce qu'on n'avait pas de certitude c'est le cas pour Le Mépris, euh, ça me semble être euh, à peu près l'équivalent de Piccioni, mais n'ayant pas le film euh, version italienne pour vérifier, je suis pas sûr à
0: 100% Mais on comprend bien le, la différence de style, il y en a un qui est, c'est vrai, euh, assez euh, dramatique, assez euh, profond, et puis l'autre qui est nettement plus léger, nettement plus jazzy et on a vraiment deux ambiances totalement différentes
2: fait Le morceau de Delru qu'on a écouté là a été réutilisé ensuite dans plein de plein de supports différents, mais en particulier avec beaucoup d'effets, euh, beaucoup d'efficacité par Martin Scorsese dans euh, le générique de Casino.
0: Ah oui, c'est vrai. Bon, eh bien, euh, restons dans les années 60, en 1966 avec un film qui s'appelle euh, Torn Curtain, c'est ça « Le rideau déchiré ».« Le rideau déchiré euh, ». Moi, les, les noms anglais, euh, les noms américains de l'époque, je ne les connais pas. Donc, on passe à 1966, « Le rideau déchiré »,« The Torn Curtain euh, », avec... un euh, j... certain Alfred Hitchcock. C'est hein. ça, donc voilà. avec forcément
1: euh, une composition euh, de son compositeur préféré. Alors, son compositeur préféré, qu'il n'a pas été tout, toute, toute, toute sa carrière. Hein, ils, ont, ils ont un certain nombre de, de films ensemble, effectivement, qui est donc Bernard Herrmann, avec lequel euh, Hitchcock a enchaîné, euh, sur près de dix ans, euh, une série de, de, de de films qui comptent probablement parmi euh, le très haut du, 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 du panier. Alors, ils ont démarré ensemble sur Mekia, c'est Mekiatuari, le premier film ouais. ensemble, je crois, qui est un film un peu particulier dans la carrière d'Hitchcock, une espèce de comédie euh, acerbe avec une musique très intéressante d'Erman de, de, Mais alors ensuite, après, c'est effectivement ça enchaîne entre l'homme qui en savait trop et son fameux final dans un opéra euh, où, où d'ailleurs Bernard Herrmann joue le, 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 le chef, chef d'orchestre, avec le faux coupable, avec Vertigo, qui est peut-être un des scores les plus mémorables de toute l'histoire. Du, du cinéma, la mort aux trousses qui pose les bases de, 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 de presque de la musique d'action de, 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 des années euh, des années à venir, psychose encore une oh, fois ben voilà. voilà quand tu dis psychose <rire> les gens se mettent spontanément à penser au violon, à penser à, 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 penser, ouais, à chanter les, les violons si on oui, veut oui, oui. Euh, également un, un truc très très expérimental sur les oiseaux où en fait Bernard Herrmann donc et le compositeur du film, il ne compose pas de musique au sens propre du terme, mais en fait s'occupe de, 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 de des effets sonores, donc du production de, pardon du sound design très très en avance sur son époque, euh, fait avec des synthétiseurs, etc. Et enfin donc euh, pas de printemps pour, euh, pour pour Marnie. Et son magnifique euh, bon, magnifique thème à la fois euh, qui, qui comment dire qui renferme à la fois tout, tout le romantisme et la folie euh, de, de, du personnage principal. Mais oui mais Une alors collaboration euh... absolument exemplaire. Mais oui mais c'est donc mais... je comprends pas pourquoi la Déchirer, euh, il y a un score
0: rejeté, c'est pas Alors possible. Justement,
1: justement, parce que euh, il est fortement soupçonné que qu'Alfred qu Hitchcock à l'époque commence à d'une certaine façon, à redouter d'être à ce point associé à Herman. Il a quand même besoin de se rassurer, de se dire que, que, que son succès, est, il est dû à son talent et à son talent, talent seul. Herman, faut peut-être aussi le préciser, n'est pas quelqu'un de très facile, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, c'est en, en tout cas la réputation à Hollywood la, la, la plus pénible. Quoi. Je vois pas ce qui te fait dire ça. <rire> c est, c est, moi, des... non, moi, je le connais pas, mais euh, oui, en non, effet, c'est la réputation qu'il a. Sa dureté et ses crises de colère sont, sont absolument légendaires. Son Exigence aussi et donc ça enfin, il a un ego bien bien placé on va dire et, et Hitchcock c'est pas mal non plus en termes d'ego donc voilà enfin on imagine déjà dix ans de boulot entre ces deux-là ça a dû donner quelques sacrés euh, sacrées étincelles et effectivement le succès de, délirant de de, de psychose à l'époque est en partie euh, donné à la à, à, la à musique. Sa musique fabuleuse mmh. donc il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui se joue entre ces deux ces deux ces deux artistes qui est pas qui est pas très sain donc on peut quand même soupçonner que le rejet euh, du score d'Herman est en partie motivé par, euh, par une, un concours de quéquettes. Euh je, je ne soutiens ni ne rejette
2: cette théorie. Par contre, euh, historiquement, euh, il s'avérait que déjà Hitchcock n'était pas content de la musique pour Marnie. Euh, il trouvait ça un petit peu trop, euh, trop à l'ancienne. Et donc ses instructions pour le rideau déchiré, ça a justement été de faire quelque chose de plus moderne, d'un petit peu plus rythmé, plus jeune... Euh. Donc euh, Herman évidemment était très attaché à Hitchcock. il se considérait vraiment comme un ami proche, et donc euh, il accepte. Il fait une lettre très gentille en disant tout à fait et je vais faire tout ce qu'il faut, euh, ce qui lui ressemble pas déjà parce qu'il avait effectivement un caractère assez compliqué, mais il fait l'effort. Sauf que quand euh, il fait écouter ses premières démos, ses premières maquettes au piano à Hitchcock, euh, euh, il Hitch n'est pas très satisfait du résultat. Insiste lourdement pour que la scène de meurtre qui est au centre du film ne soit pas mise en musique. C'est ce qu'il avait fait également pour la scène de, de psychose sous la douche, euh, sachant qu'Armand au final, a quand même fait la musique de la scène de douche et qu'elle est euh, depuis... Euh, rentrer dans la légende. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire aussi sur, cette, sur ce nouveau film. Il va quand même mettre en musique la scène de meurtre. Mais le score, globalement, euh, n'est pas assez jeune et assez euh, pop, entre guillemets. Il est très sombre, il est très, très tendu. C'est du pur Herman Hitchcock, en fait.
1: Tout à fait. Ouais. Et il n'y a aucun recul. Euh, et c'est d'ailleurs euh, presque ce qui va presque posé problème à, à Herman dans, dans le reste de, de, de sa carrière, c'est que sa musique est considérée comme trop premier degré. Dans un cinéma qui, à fin des années 60, début des années 70, va complètement basculer dans, dans pas dans, dans le cynisme, mais dans l'ironie, euh, etc. Il y a une anecdote célèbre où quand, quand Herman avait découvert le, le crime de l'Orient Express, le film Le Crime de l'Orient Express, à la fin des années 70, il était sorti furieux de la salle en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette musique Enfin, c'est le train de la mort The Train of Doom tu vois !» Et effectivement, oui, oui, alors donc, que Rodney Bennett avait, René avait fait une valse, voilà, une ouais. valse toute mignonne qui qui soulignait le contraste avec euh, avec cette affaire de meurtre. Quoi. Donc Herman il comprenait pas ce cinéma-là. Donc il y, y a effectivement ça qui a qui a joué. Néanmoins, y a, ça a été quand même leur collaboration assez loin sur ce film puisqu'il y a eu un enregistrement du score où d'ailleurs les musiciens euh, ont fait une ovation euh, au compositeur euh, et en partie pour cette magnifique euh, scène de, de meurtre dont <rire> sur laquelle Hitchcock ne voulait pas de musique et sur laquelle Herman a composé un truc bah, un peu plus Hermanesque que tu 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 meurs mais un morceau tellement mémorable que, que les cinéphiles par la suite ne se décideront pas à, à, à le laisser mourir de sa belle mort et disparaître dans, dans, dans les larmes. En fait, ça va devenir un, un mythe, ce score rejeté de, du rideau déchiré. Alors, on peut peut-être parler de la musique qui va le remplacer euh.
2: Alors, en fait, Hitchcock va voir la prod chez Universal et s'excuse d'avoir insisté pour avoir euh, pris Herman et dit qu'il faut le virer. et Il propose même de payer son cachet de sa poche tellement euh, il est mortifié de, du, du résultat. Euh, Herman se sent évidemment absolument trahi, euh, fait limite une dépression parce que euh, son ami l'a poignardé dans le dos. Et pendant ce temps-là, Hitchcock cherche un compositeur. Alors, euh, Tom King, qui avait fait quatre films, je crois, avec Hitchcock déjà, propose sa candidature, mais il n'est pas accepté. Et au final, euh, Hitchcock va chercher John Addison, qui est un compositeur, euh, on va dire, euh, de seconde zone, mais qui avait quand même eu un Oscar euh, pas très longtemps avant. Et Addison va faire un score qui est... Euh, pas tellement euh, plus bon, moderne que celui non, qu a... pas, ouais. pas ouais. tellement plus moderne mais beaucoup moins inventif justement il est assez terme euh, c'est pas mauvais mais ça n'a rien de particulièrement remarquable et d'ailleurs il se fera aussi la même réflexion
1: qu'Herman, puisque lui aussi va composer une musique pour la scène de meurtre qui sera également inutilisée et effectivement dans le film fini la scène de meurtre n'a pas de musique c'était le souhait qui voulait ça faisait longtemps qu'il voulait faire une scène qui. Bah, euh, il avait cette obsession de montrer à quel point tuer quelqu'un était quelque chose de long et, et, et difficile d'où effectivement l'idée d'obliger le spectateur à, à se bouffer un truc qui n'en finit pas parce que donc la, la, dans, dans, dans cette scène je sais plus comment s'appelle le personnage de, de, de le gros de, mec le Scrobek, voilà euh, et on refuse de mourir en fait Il <rire> s'acharne sur lui et le mec c'est ça, ça. c'est
2: à dire qu'ils qu lui tape dessus <rire> il lui met la tête dans le four euh, bon. enfin c'est assez long et douloureux effectivement et, voilà.
1: et surtout pour l'époque on n'était pas habitué à on va dire à, 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 du, à du torture porn et donc il y avait cette idée qu'effectivement sans la musique ça serait encore plus insupportable pour le pour le spectateur ce qui n'est pas, pas ce qui n'est pas faux. Néanmoins, il y a eu des tests qui ont été faits, donc il y a eu un documentaire qui a été, qui a été fait sur Herman, je crois, dans les années 80, qui reprenait cette scène sans musique de, du rideau déchiré, en mettant dessus la, la, la partition d'Herman, et qui se posait la question, en fait, euh, qu'est-ce qui fonctionne le plus Moi, je trouve que la version avec musique fonctionne plus, je la trouve plus violente, en fait, que la version sans musique.
2: Donc, nous allons maintenant écouter les deux versions de la musique pour la scène de meurtre, qui, au final, dans le film, sera sans musique. Première version composée par Bernard Herrmann, la seconde par John Addison. We'll
1: donc ça ne s'arrête pas là.
2: Et non. Et non. Alors euh, déjà, ouais. Herman réutilisera l'intro de ce thème qu'on vient d'entendre, euh, qui s'appelle The Killing, dans un film qu'il fera en 69, qui s'appelle The Battle of Neretva, parce qu'on gâche pas un bon thème.
1: Ouais. Et, il, et, et score magnifique, euh, The Battle of Neretva. Voilà. Très vivement recommandé.
2: Voilà. Mais ça ne s'arrête pas là, comme tu disais.
1: Ça ne s'arrête pas là, puisque donc euh, on, on arrive... Euh, en fait, euh, à, à une époque où on commençait à germer les, les, les cinéastes cinéphiles, dont aux États-Unis un, un certain Martin Scorsese, grand admirateur évidemment à la fois de, de cinéma et de musique, euh, donc tout aussi intéressé par Alfred Hitchcock que par Bernard Herrmann, et donc euh, Scorsese va être ben, le, le dernier en fait à faire bosser euh, Herrmann puisque donc il fera son score pour Taxi Driver euh, peu avant sa mort, son premier score jazz pour la musique de Taxi Driver, et il bossera également avec De Palma sur euh, sur Obsession. Et sur Sisters. Et sur Sisters, De Palma qui qui pareil cherche d'une certaine façon à, ré à récupérer euh, ce, ce, cette aura en fait Hitchcockienne qui est renfermée dans la musique dans la musique Pas que dans la musique, hein, aussi la mise en scène de non, Hitchcock. Non non, bien hein. sûr, bien sûr. Enfin, Mais le fait mécanique, le fait d'avoir le fait d'avoir le compositeur de Hitchcock, c'est aussi une façon de, 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 de s'approprier le maître. Hein. Le maître voilà. de le manger en fait, de le cannibaliser. Et donc euh, quand on demande à Scorsese de faire un remake de Désiravif dans les années euh, 90. De du film Cape Fear le, le film original de Jacqueline Thompson est mis en musique par, euh, par Bernard Herrmann il y a donc cette décision à l'époque euh, on est, on est, c'est l'air prêt Tarantino hein, de, de réutiliser en fait le, le score du film original pour, pour, pour ce remake et donc c'est Elmer Bernstein autre légende du Hollywood des années 50, qui a la bonne idée d'être encore en vie, qui va se charger donc de retravailler le, le score de Bernard Herrmann pour kefir euh,
2: pour Oui, d'ailleurs, il oui, insistera oui. lourdement auprès de Scorsese pour être choisi pour le projet, oui. en expliquant ensuite qu'il voulait absolument le faire pour qu'on ne laisse pas quelqu'un d'autre trahir son ami Bernard Bien Herrmann. Ami, oui. Parce qu'il était très ami avec Herrmann. Oui.
1: Et donc, euh, donc le, le, le score de, 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 du kefir de, 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 de Scorsese, c'est le score euh, d'Hermann retravaillé, mais dans lequel on, on, on va entendre en fait des, des extraits de, de, de la partition rejetée, du rideau déchiré, notamment dans la séquence euh, finale de Grosse gros Baston sur le, sur le bateau. Qui s'appelle euh, The Fight. Il y a The Fight et uh, The la Houseboat, liste. je crois, ouais, mais C'est ce
2: surtout, surtout The Fight où Bernstein a, a combiné trois pistes de Torn Curtain qui s'appelle The Fall, The Killing, qu'on a écouté tout à l'heure, et uh, The Corridor.
1: C'est un best-of de Herman par Bernstein oui, mais de toute façon, le film Kephir, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un pur projet de, de, de cinéphile. Hein. C'est vraiment, c'est assez difficile à expliquer, mais c'est une modernisation de toutes les figures d'un cinéma euh, d'un cinéma passé par les effets euh, du cinéma des années 90. Scorsese, euh, et, et d'ailleurs aussi Bernstein, utilisent des, des éléments qui sont des éléments du cinéma moderne, c'est-à-dire de celui de leur époque, pour, pas pour singer, mais pour, euh, pour donner un, un sentiment d'avoir remonté le temps. Et donc, c'est assez fabuleux, je trouve, hein, moi je trouvais à l'époque c'était assez fabuleux de, de, de voir un blockbuster d'été, puisque uh, Fear était un, blockb un blockbuster d'été, qui nous permettent de faire l'expérience de la musique euh, du passé de Bernard Herrmann comme si c'était une musique de maintenant, et de se rendre compte que ça fonctionne. Et donc, c'était d'autant plus plaisant d'avoir ce, ce, ces, ces pistes rejetées du, 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 du rideau déchiré sur une scène de violence, donc donc cette fameuse scène de, de baston dans, dans le bateau, qui est très dure. Hein, uh, Fear, c'est un film qui a été d'ailleurs interdit aux mineurs à l'époque de sa sortie... Uh, en partie, je crois qu'il était classé R, je ne sais plus. Donc, parce qu'il est assez, euh, assez rentre-dedans. Explicite, euh, voilà. dirait les Américains. Et, euh, et ça fonctionne, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Donc on va, on, on va écouter donc, le final de Kephir euh, de la version Scorsese. Donc. Composé par Bernstein, qui reprend donc, ces trois morceaux... Euh...
2: Non, non, qui est composé par Herman, mais arrangé par arrangé, arrangé, arrangé par, par Bernstein.
3: Par Bernstein.
0: Ça sonne super bien, c'est magnifique ce morceau et d'ailleurs, euh, je me faisais la réflexion que tous les réenregistrements qui ont été faits dans les années 90-2000, avec Joel McNeely par exemple, ou John Debney qui ont réenregistré les classiques de Bernard Herrmann, euh, dont euh, Le Septième Voyage de Simban, mais d'autres... Oui, et
2: dont le Rio déchiré qui a été réenregistré pour Varès par, euh, par
0: McNeely. Et ça sonnait euh, extrêmement moderne, et c'est ça qui est un peu ironique, c'est de se dire que Hitchcock a viré Herrmann pensant qu'il était un peu vieillot, alors que quand on réécoute... Ces disques, c'est d'un grand modernisme.
1: Au cinéma, il y a toujours cette, cette, cette phase où le, le classicisme, en fait, finit par être considéré comme, comme vieux et dépassé, avant de revenir subitement 30 ans après. Parce que classique, ça veut aussi dire quelque chose qui a eu le temps de, de s'installer en fait dans le dialogue avec le, le public. Et aujourd'hui, on a des films qui réutilisent des. des que ce soit en termes de musique ou en termes de mise en scène, hein, des figures dites classiques, donc a priori très dépassées, pour un public qui, euh, qui se les prend comme des choses euh, extrêmement modernes. Il n'y a pas tout sp spontanément d'exemples qui me viennent à l'esprit, mais régulièrement au cinéma, on voit le public s'extasier de choses dont on dit, mais attendez, euh, quelqu'un qui avait vu ça dans les années 30. Bien sûr. Euh, donc oui, ça, ça, c'est cyclique, on va dire. Mais ça faisait vraiment plaisir euh, en 92, hein, je crois que c'est la sortie de Kepler de pouvoir faire l'expérience d'un blockbuster avec une musique d'Hermann telle que les spectateurs des années 50 pouvaient, pou, pou, pouvaient le le ressentir. Ce n'était pas une musique ancienne. Eh bien, fait. ben on enchaîne en 1968 avec
0: euh, un chef-d'œuvre absolu, un film qui est pour moi euh, mon film préféré, euh, mais ça n'est que mon avis. Euh, mais ça reste quand même un, un film important dans l'histoire du cinéma, très, très non, important. Non,
1: non, mais important dans nos, dans nos vies respectives, je pense. C'est ça,
0: ça c'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, film alors, sur lequel il euh, y a beaucoup de choses à raconter sur la musique, hein, puisqu'il y a eu, en effet, un score rejeté, pas parce qu'il n'était pas bon, mais parce que Kubrick était quelqu'un euh, qui... Euh, faisait des expérimentations. Et pour 2001, il a eu beaucoup, beaucoup de
1: difficultés à se décider. Ça a longtemps été une forme de secret de polichinelle à Hollywood, ce score euh, rejeté. c'est un truc... Moi, je sais que quand, quand j'étais gamin, adolescent, etc., tout ce qui concernait 2001, je me jetais dessus euh, dans la presse, etc. Je n'avais jamais, jamais entendu parler d'un score euh, rejeté, et j'ai découvert ça dans les années 90, en fait. Ouais. Euh...
2: Oui, ça a été une histoire musicalement très complexe, euh, 2001, parce que, initialement, Kubrick, alors qu'il était encore... Euh, en en tournage, euh, était obsédé par euh, Carmela Burana de Karl Orff à tel point qu'il a demandé à Karl Orff de faire le score de 2001. Et Orff, qui avait euh, je crois 71 ans à l'époque, a refusé en disant je suis trop vieux, c'est trop de boulot, etc. Du coup, Kubrick est parti sur une autre idée. C'était d'arranger la troisième symphonie de Malheur. Il a fait appel pour ça à un compositeur de films qui s'appelle Frank Cordell, qu'on connaît euh, entre autres pour un film Char avec Charlton Eston qui s'appelle Khartoum. Le pauvre Cordell a travaillé un an à réarranger complètement la symphonie de Malheur qui en plus je encore la plus longue, mais aussi euh, à l'enregistrer avec un orchestre, l'enregistrement existe, pour qu'au final rien ne soit utilisé parce que Kubrick entre-temps avait de nouveau changé d'avis, il était parti pour utiliser uniquement du classique. Il avait euh, fait une sélection euh, de, de morceaux qu'il avait mis en musique temporaire en se disant finalement ça va marcher ça, euh, on n'a pas besoin d'autre chose. Le fait est que Domina de, de était un projet extrêmement prestigieux pour la MGM très coûteux, et qui dit film de prestige dit musique originale. Donc ils insistent lourdement, et Kubrick, qui se plie euh, à la demande du studio, va chercher Alex Norse, qui avait travaillé avec avec grand succès pour lui, pour euh, Spartacus. Spartacus oui. La collaboration se passe plutôt bien, à l'exception que Kubrick insiste pour avoir quelques pièces classiques, demandant à Norse de faire cohabiter sa musique, et Norse, c'est pas très chaud, donc il va écrire des pièces à la manière d'eux, pour imiter, entre guillemets, euh, ce, que, ce que Kubrick avait en tête, en termes d'atmosphère, c'est pour ça qu'on trouve quand même une parenté assez éloignée, mais bien présente entre les compositions de Norse et les pièces de musique classique temporaire. Et donc, il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la première moitié du film. Il compose en deux semaines 40 minutes de musique à un tel rythme et avec un tel stress puisque la, la sortie du film approche, qu'il ira aux sessions d'enregistrement de ses 40 minutes en ambulance, et en laissant euh, la direction d'orchestre à son orchestrateur, qui était Henri Brandt. Mais globalement, Nord est content, et il attend maintenant les instructions de Kubrick pour composer la deuxième moitié. Et Kubrick revient vers lui et lui dit « Non, mais en fait, euh, deuxième partie, tout ce qui est le voyage vers Jupiter, il n'y aura pas de musique, on aura juste euh, la respiration dans les, dans les combinaisons, etc. Pas du tout de musique. » Onor bon se, se dit « Ok ». Et au final, <rire> il découvrira euh, lors d'une projection du film euh, euh, C'était pas la première. sinon c'était à Los Angeles, c'était au studio. Ah bon c'était une projection dans le studio. Le, le fait que ce soit à la première, c'est une légende urbaine, en fait. Mais il découvrira que sa musique n'est pas du tout utilisée, parce que Kubrick a trouvé au final que c'était pas du tout approprié, que c'était pas du tout ce qu'il recherchait, malgré la parenté entre les pièces classiques et les compositions de Norse. Et en fait, on a affaire globalement à un phénomène dont on va reparler régulièrement dans le reste de l'émission et qui est vraiment récurrent depuis. C'est le réalisateur ou le producteur qui tombe amoureux de la musique temporaire, qui n'arrive pas à s'en détacher. Et à moins de plagier à l'identique ce qu'il avait mis sur le film, c'est impossible de se sortir d'une situation pareille.
1: Car Kubrick euh, a cherché à s'en expliquer en fait auprès de, de Michel Simon dans, dans, dans les fameux entretiens Kubrick-Simon. Il était assez dur, hein. il disait euh, d'une part, euh, les compositeurs dont on dispose euh, au cinéma euh, ne sont pas Beethoven ou Mozart. Ok, bon, on <rire> va bah, laisser dire, laisse leur une chance peut-être. Mais surtout, effectivement, il évoque cette idée que, que, que avec la musique temporaire, on peut tout expérimenter, tout essayer et voir comment les choses peuvent fonctionner euh, sur une scène et que lorsqu'on a réussi à faire parfaitement fonctionné, pourquoi ne pas tout simplement utiliser le morceau qui nous a permis ça Effectivement, le theme track a été déterminant dans cette, dans cette histoire, pour le pauvre Alex North. mais en même temps, il y a aussi, et je pense que l'époque joue beaucoup, on est en 68, hein, il y a aussi une bascule vers une autre façon de faire l'expérience euh, des films. C'est-à-dire que 2001, avec la musique d'Alex North aurait été un film, entre guillemets, normal, que le spectateur consomme euh, normalement, avec une musique qui n'est pas là pour se faire remarquer, qui accompagne le mouvement, qui accompagne euh, les émotions, enfin, qui fait ce que la musique de film fait généralement, mais le fait d'avoir de, gardé des morceaux qui sont extrêmement connus par le par le public avant, avant même qu'ils rentrent en, en salle, fait qu'il y, y a il y a une double réaction, c'est-à-dire on est à la fois porté par euh, la force des images et en même temps la familiarité quand on entend donc la, le, le grand Danube bleu sur sur ces images de l'espace, ce qui qu voilà. l'ouverture voilà. voilà. mais, mais, voilà. hein. mais encore ça tous peut-être que tout le public ne connaissait pas forcément le morceau de Strauss avant avant de rentrer dans la salle, le, de, le grand Danube bleu ah c'était oui. le classique euh, ne, pas, par essence. Donc le fait de reconnaître ces, cette musique familière sur des images qui ne le sont pas du tout provoque chez, chez les spectateurs une position, on va dire entre guillemets, nouvelle quoi. Et c'est aussi peut-être cette modernité que Kubrick cherchait à, à atteindre d'une certaine façon. Sinon, il n'aurait pas tablé sur le, le sur la valse la plus connue de toute l'histoire du monde quoi. Alex North a été victime bien sûr de du thème track et, et des obsessions de Kubrick pour certains morceaux qu'il avait sélectionnés, mais aussi victime de la mode, c'est-à-dire victime d'un passage à, à une autre façon de, de regarder les films et 2001 avait un peu la prétention de réaliser inventer toute l'expérience euh, cinématographique euh, à l'époque de sa sortie
2: Ouais, j'avoue que je ne saurais choisir quelle version je préfère entre celle retenue par Kubrick et la musique composée par Norse, que j'aurais bien voulu voir à l'image, pour le coup. Et donc, je, suis un, je serais incapable de choisir, en fait. Mm. Les deux approches sont intéressantes. Et puis, il y en a une qui fait que euh, le beau Danube bleu dont tu parles est maintenant mm. définitivement associé à 2001. Ouais. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a transcendé son origine pour faire rentrer une nouvelle vision
1: dans l'inconscient la, dans
2: la, collectif. C'est quand même assez rare.
1: Et Kubrick en sera à ce point conscient qu'il réitérera dans son film suivant le même euh, procédé d'associer un morceau hyper célèbre à, à, à l'image de son film, qui est donc la neuvième de Beethoven avec, euh, avec Orange Mécanique. On peut juste rappeler que, que dans la grande bonne tradition euh, comment dire, de respect des artistes à Hollywood, les sessions d'enregistrement, euh, trois, trois pistes d'Alex North euh, ont été détruites
2: Alors oui, elles ont été détruites, elles ont été effacées, euh, c'est pour ça que euh, dans les... Bah, attends, peut-être qu'on va déjà écouter un morceau parce que comme il y en a deux et puis on, 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 on explique ça après on, a... on va déjà écouter euh, les deux versions du générique du main title euh, donc celle d'Alex Norse puis celle de, de Strauss euh, ainsi par la Zaratustra, sachant que ces deux morceaux, autant la musique temporaire que la version de Norse étaient initialement euh, composés sur la scène de l'homme singe avec le l'os, la fameuse séquence et qu'elle a ensuite été euh, déplacée et réutilisée comme générique
1: Le morceau d'Alex North qu'on a, qu a entendu, donc, qui devait être utilisé trois fois dans le film, hein, donc à l'ouverture sur la scène de l'os, comme l'a dit Olivier, et euh, à la fin sur la scène de l'enfant des étoiles, en fait a été euh, enregistré par ton grand ami, Mais oui. euh, euh, Irish Kunzel, Mais oui. dans une compilation qui est sortie donc, dans les années 90 chez Tellar, et sous le titre Fanfare for... 2001, Forfair pour 2001. Sans plus de précision, en fait, c'est aussi à ce moment-là que beaucoup ont réalisé qu'il existait autre chose que la musique bien connue de 2001, lycée de l'espace, et qu'elle avait été composée par, par, par Alex Nurse.
0: Mais le, le score complet a été réenregistré, mais je pense que tu voulais en parler, Olivier. C'est
2: ça, en fait, c'est que c'était un projet euh, qui, a, qui est né euh, du vivant d'Alex Nurse, Unor uh, c'était un des maîtres de, de Goldsmith et un ami très proche et l'idée c'était de réenregistrer toute la partition qu'il avait composée pour 2001. Euh, malheureusement il est il est mort avant que ce soit fait mais Goldsmith s'est attelé à la tâche avec euh, avec Robert Thompson devant un Sarabande et ils ont réenregistré la totalité de la partition avec un petit bonus puisque le dernier morceau euh, qui s'appelle euh thème fort 2001 ou quelque chose comme ça est en fait un, un petit loupé euh, puisque c'est le thème d'une série télé que North avait fait à la même époque qui s'appelait Africa et qu'ils ont confondu avec euh, un bonus pour 2001 et effectivement les, les bandes de, de l'enregistrement d'origine des 40 minutes avaient été effacées avant la fermeture du studio jusqu'au jour où on a retrouvé dans les archives de North un enregistrement témoin qu'il avait gardé et qui a permis de ressortir mono, en mono oui, qui a permis de ressortir finalement en disque, la version originale. Donc maintenant, on a à la fois un excellent enregistrement euh, stéréo dirigé par Goldsmith Smith et la version que Kubrick a euh, mis à la poubelle euh, quelques semaines avant la sortie du film.
0: Et d'ailleurs, ça nous permet euh, d'écouter de, un deuxième morceau important euh, de ce film 2001, qui est celui qui correspond au voyage euh, de la Terre à la Lune, hein, en passant par euh, la station orbitale. Euh, voilà,
1: ce qui correspond dans le film donc euh, au, au Danube bleu. Exactement.
0: Mmh. Et, et North avait pareil composé euh, une musique spécifique. On écoute ça tout de suite mmh. Thank J'aime beaucoup North, mais la, la version...
3: Euh... Non, mais
1: l'effet les euh, ne peut pas être le même, puisqu'encore une fois, quand tu découvres le film, tu le découvres avec une musique que tu connais. Moi, je pense que vraiment la, la question de la familiarité... Euh il y a des gens qui disaient oui mais enfin euh, quand on regarde ton le vent c'est pareil euh, le thème il est super connu es là, tu fais, oui enfin oui, ah, en 1939 quand, quand tu <rire> rentres dans la salle tu connais pas par cœur le thème de, de ton emportement donc alors, euh, que, tu ouais, le alors que tu connais le beau alors que tu connais le c'est tout principe il est là en fait c'est cette idée de même moi j'étais gamin j'avais 10 ans quand j'ai découvert de Miller de l'espace mais pareil je connaissais je pense qu'on l'a vu
0: en même moment ouais quand, le, quand le, il la ressortie en euh, 70 mm exactement est ressorti en 1980 ouais ouais c'est ça donc j'avais le choix mon père m'avait donné le choix de voir New York 1997 mmh. ou 2001 l'Odyssée de l'espace qui était face à face euh, sur les champs Élysées euh, dans des belles salles et je me suis dit que New York 97 j'aurais d'autres occasions de le revoir alors que 2001 dans cette qualité de projection c'était peut-être pas forcément évident et j'ai eu tort puisque enfin j'ai eu tort je veux dire euh... oh, t'as pas eu tort du tout Vo non, voir mais... 2001
1: en 70 mm euh... <rire> découvrir le film depuis le film
0: est ouais. ressorti dans des ouais. très très bonnes conditions pour moi ça a été une expérience religieuse ouais, moi je l'ai ouais. découvert en un drive-in <rire> C'était
2: le seul moyen de le voir j'avais euh, j'avais 10 ans je voulais absolument voir le film et j'avais forcé mes parents à aller voir le film andralvin ils ont rien compris ils
0: ont, ils ont bien dormi moi non plus
2: mais j'étais content
0: ouais, ouais. non mais moi je suis ressorti euh, pareil comme toi rafi complètement euh, éberlué euh, parce que je venais de qu voir Qu'est-ce que je viens de voir ça mais fasciné aussi parce que il ah, y a il y, y a une chose euh, qui euh, qui est particulière avec 2001 par rapport à de nombreux films c'est quand on a une une vraie appétence pour la science-fiction et pour euh, l'imagerie euh, qui va avec, 2001 est un film qui pourrait durer le double de temps. Euh, C'est une fascination de, des gens qui aiment ça. Hein. Je, et je comprends très bien qu'il y a des gens qui trouvent le film lent et chiant. Mais quand on aime cette imagerie, elle est tellement présente, elle est tellement prégnante qu'on ne serait-ce que pour ça fasciné par rapport au film. Moi
1: j'ai une théorie hein, qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'en ai, ai, ai jamais voulu entre guillemets aux gens qui se font chier devant de 2001 parce qu'ils l'ont tous découvert dans les mauvaises conditions. C'est aussi, euh, aussi ça. À la télévision, en VHS, enfin euh, voilà, certains, en, ouais. moi j'en connais qui l'ont découvert à la en télévision, en scan. noir et blanc, ah, oui. là où effectivement, moi euh, et toi, donc euh, apparemment aussi, on a découvert le film en 70 mm. Exactement. Et en 70 mm, ce qui se c'est que le grain, la, le, le piqué d'image est tellement euh, stupéfiant qu'en fait, il faut du temps pour que tes yeux euh, puissent scanner euh, l'écran. Donc, ce qui apparaît comme, pour, comme des plans qui n'en finissent pas pour le public qu'il découvre à la télévision, en fait, en salle, ces plans, ils font exactement la durée. Ils te laissent le temps de regarder, de plonger dans, dans, dans l'image et une fois que tu as plongé dans l'image, on cut et on passe au plan suivant. Donc, le film, en fait, je, on l'a pas vécu comme lent. On avait 10 ans, alors a priori un âge où justement d'envie que ça bouge. Moi, je Oui, pensais...
0: et puis on avait euh... vu Star Wars. Donc suis, on avait vu ce que, que c'était des films ouais. de, de, de SF. Je suis,
1: je suis allé euh, le voir parce pub... que je pensais que c'était un Star Wars. J'ai vu les images de, devant la salle. J'ai fait, oh super, le film de science-fiction, il va y avoir des lasers. Euh, donc je suis allé dans, dans cet état d'esprit. Euh, donc j'aurais très bien pu m'ennuyer, etc. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est qu pas ennuyé quand on avait 10 ans Je pense tout simplement que les, les plans faisaient la bonne durée. Dans ces conditions-là. Par
2: contre, c'est vrai que ça manque un peu de laser.
1: On a eu des lasers dans, dans Moonraker euh, à cette <rire> époque-là. C'était un, un peu pas pareil que dominant. C'était un peu différent. Bon, allez, euh, arrêtons de nous
0: remémorer euh, notre belle jeunesse, euh, Rafik, et passons à un film nettement plus traumatisant, euh, mais dont la musique est super intéressante aussi. Et on est en 1973 avec L'Exorciste et le fameux Tubular Bell. Alors pourquoi parle-t-on de L'Exorciste, Olivier, il euh, y, y a eu un score rejeté Quoi 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 Il y a eu un
2: score rejeté, mais il y a eu même euh, une histoire un peu plus, plus complexe que ça encore. Initialement, euh, le réalisateur William Friedkin voulait Bernard Herrmann. C'était pas un mauvais choix. C'était pas un mauvais choix. Euh, Herrmann, euh, a priori, n'aimait pas trop le film. Euh, et puis, il ne voulait pas quitter l'Angleterre. Et, et surtout, euh, un jour, euh, Friedkin lui a dit « Je veux que pour L'Exorciste, vous écriviez une musique qui soit meilleure que celle que vous avez faite. » pour Citizen Kane. Et Herman lui a répondu dans ce cas-là, il fallait faire un meilleur film que Citizen Kane. Pas mal Et ça en est resté là. <rire> euh, il avait la dent dure, Herman, mais il, il avait le sens des bons mots aussi. Et du coup, Friedkin choisit Lalo Schifrin.
0: Qui est un très bon compositeur.
2: Euh, en espérant euh, que Schifrin va lui sortir un score expérimental un peu à la manière de ce qu'il avait fait pour le le THX 1138 de Georges Lucas. Ouais. Lalo travaille quand même un peu sans filet parce que la communication avec Friedkin est assez difficile. C'est aussi un mec assez particulier, William Friedkin. Il commence par composer et enregistrer euh, avec un orchestre la musique du trailer. C'est une musique extrêmement expérimentale, dissonante, très très étrange et très euh, dérangeante. C'est d'ailleurs euh, ce que penseront aussi les exécutifs du studio puisque cette musique euh, sera montée dans la bande-annonce mais la bande-annonce sera jamais diffusée. Ah ouais carrément. Ils en feront une autre après euh, parce que la musique est trop dérangeante. Par contre, Friedkin félicite Schifrin et lui dit c'est super, c'est exactement ce qu'il faut, continue comme ça.
1: Bah en gros, il voulait, il voulait du Penderecki euh, à peu près. Euh...
2: Ouais. Et puis bizarrement, ça va se dégrader. Il
1: euh... y, y a un morceau, une petite partie de la musique de Schifrin qui a été utilisée sur le teaser. En fait, de, du film, parce que comme, euh, oui, comme l'Exorciste était, euh, en fait, c'est un, c'est un des premiers exemples de film qui a été, euh, qui a été, euh, comment dire, réalisé de façon très rapide pour pour profiter du succès gigantesque d'un d'un livre qui était le, le, donc le livre oui. de Peter Blatty qui, qui cartonnait en fait, et donc il fallait vraiment s'assurer que le, le, les gens qui étaient en train de lire le livre sachent d'emblée que qu'un film allait arriver. Donc il y a eu un teaser qui a été fait un peu dans la précipitation avec de la musique par la Lochifrine que le studio est considéré comme trop flippante en fait que le public réagissait mal en salle il euh, n'y avait rien à voir hein. euh, je crois il y avait euh, deux photos peut-être un truc comme ça euh, vaguement solarisé euh, euh, avec une voix off dessus qui dit ah, c'est le gorciste hein, bon, euh, comme hum. ça mais, mais la musique était tellement agressive que le public euh, réagissait assez mal à ce, à ce teaser. Et c'est donc du coup la Warner qui a demandé à, à Fritkin à, à calmer un peu euh, aux entournures. Quoi. Oui, et puis il va y avoir euh,
2: clairement un problème de communication toujours. Et Fritkin va changer son fusil d'épaule et commencer à détester ce qu'a fait euh, Chiffrine. Et à la première journée des sessions d'enregistrement, il, il vient à la fin de la journée pour écouter ce qui a été enregistré. Et on raconte que, déjà il appelait ça de la fucking marimba music ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu entendre en tout cas du score de Chiffrine mais qu'il qu ira carrément prendre la bande et la jeter dans la cour de, du studio par la fenêtre, ouais, euh, dans le parking du studio, euh, ouais. parce qu'il trouvait ça absolument détestable, donc Chifrine est viré. Il ne reste pas grand-chose, puisqu'il n'y a qu'une qu seule journée d'enregistrement qui a été sauvegardée. Les sessions suivantes ont été annulées. Friedkin va aller chercher un autre compositeur, qui est euh, Jack Nitsch. Mais Jack Nitsch, euh, je ne sais plus, se blesse. ou enfin Il n'arrive à écrire qu'un seul morceau, qui est d'ailleurs sur le disque, qui est l'ouverture du film, s'appelle Irak. Et tout le reste du film sera alors euh, mis en musique euh, par euh, les pistes temporaires qui étaient utilisées sur le film, donc il y a du Penderecki, il y a du, il du Webern, euh, et c'est un, c'est un process que William Friedkin appelait euh, Music by Tower Records. Il <rire> allait acheter les disques, et puis et puis Tower bon.
0: Records est une grande enseigne de, voilà. de vente de disques. Hein, pour ceux qui n'ont pas connu, parce que je sais même plus si ça existe encore. Donc. Je sais pas,
2: pas en France en tout cas. Ça n'a jamais, ça été en jamais existé en France. Et donc évidemment, le morceau le plus emblématique, c'est euh, la découverte euh, un, euh, peu un, hasard, un peu par hasard de ouais. la, de la ville de, c'est San Francisco de même Hein, euh, sur la musique de Michael Field, Cubular Bell, Cubular Bell, ce qui, est un, qui est un artiste, euh, est un, 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 un des premiers artistes électro, finalement, euh, qui utilisait beaucoup les synthés dans les années 70, et euh, qui va faire à la fois sa réputation à lui, euh, et qui va être associé de manière absolument définitive au, au film de Fritz
0: ouais, C'est une très belle réussite parce que ça fonctionne super bien, et le morceau reste dans la tête, et euh, voilà, enfin. Le film a, a énormément de qualité, mais cette musique, elle, elle, elle est pas mal. Enfin, euh, ça va, ça va bien avec l'ambiance euh, du film. Oui, elle, fon
1: parce elle fonctionne parce qu'elle fonctionne un peu en contraste, en fait, euh, avec ce qui se voudrait euh, des les premières images relativement rassurantes. Et en fait, la musique elle, amène quelque chose d'inquiétant que, bah, par sa ritournelle, en fait, qui est à la fois euh, enfantine, euh, mais mais du fait de l'électronique euh, étrangère venant d'une autre dimension. <rire> Donc, il euh, y a cette idée que quelque chose se, se, se prépare.
0: Est-ce que c'est euh, ce, ce, ce procédé qui va influencer euh, la façon de composer d'un John Carpenter, par exemple, pour ses films euh, ap bien après
1: on peut imaginer que, que ça a pu euh, ça a pu jouer, même si moi j'ai l'impression que c'est plus euh, le, les frissons de l'angoisse, euh, la musique des gobelins, les frissons de l'angoisse, qui a vraiment fait basculer Carpenter dans, dans le style qui sera celui d'Halloween. En fait.
0: mmh, très bien, bah on va écouter ça tout de suite parce que franchement, vous nous avez donné envie. Donc on commence par le, le score de, de Chiffrine, On commence ça
2: par un petit bout du score de Chiffrine, sans savoir exactement à quel passage du film ça correspond. Peut-être que c'était un bout de la musique de la bande-annonce, peut-être que c'était une séquence du film, on ne sait pas. Il euh, n'y a pas d'identification de déplacement de musique.
1: Euh, Chiffrine en interview a plusieurs fois dû euh, se défendre d'avoir réutilisé euh, sa musique rejetée de, de l'exorciste et notamment dans Amityville euh, qu'il a ah fait oui. à la fin des années, euh, des années 70. Pour lui c'était pas du tout euh, une reprise de quoi que ce soit.
2: Effectivement ça, ça se ressemble pas vraiment. Vous allez voir ça tout
0: de suite. Euh, écoutons ça. Alors, on change complètement d'univers, euh, même si on reste dans les années 70, trois ans après, avec un film euh, que j'aime beaucoup, beaucoup, qui s'appelle Robin and Marianne. Qui veut en parler, Olivier ou Rafik vous battez pas, les amis
1: <rire> Moi, je ne suis pas un grand fan de, de La Rose et la Flèche.
3: Ah
0: ouais, moi,
1: j'adore. Ouais, Peut-être bah, parce que
0: je trouve Sean Connery magnifique. Vas-y,
1: parle-nous-en, David. Oh, bah, je...
0: Alors, ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas trop de souvenirs de la musique. Par contre, j'ai un, un souvenir euh, euh, très prégnant du, du, du film hein, que j'adore, euh, parce que bah, ça raconte euh, le retour de Robin des Bois après les croisades. Donc, il a vieilli, et Marianne euh, aussi... Et Sean Connery était à son top, on va dire, physique, puisqu'il avait la cinquantaine, la barbe grisonnante et ce charisme extraordinaire qu'il a suivi jusqu'à la fin de sa carrière d'acteur. Et c'était intéressant euh, de voir euh, comment euh, les choses avaient évolué à euh, Sherwood, euh, l'évolution des personnages, autant méchants que gentils. Et finalement, euh, euh, ce qu'on retient de ce film, c'est que les personnages ne sont pas aussi euh, tranchés qu'on les a connus euh, dans les films à l'époque des Rolf Lynn ou, ou même le dessin animé de Disney qui... Qui, est, qui date d'avant euh, euh, Robin and Marianne, puisque c'est le titre anglais. Et donc, c'est un des derniers rôles importants, on va dire, d'Audrey Edburn, avant que sa carrière commence à, à devenir plus anecdotique, puisqu'elle va se consacrer principalement à ses œuvres caritatives, et va beaucoup moins tourner au cinéma, va se faire très rare au cinéma, et terminer sa carrière sur Always, euh, de Spielberg, dont on a déjà parlé.
2: Alors, ce qui est intéressant dans, dans la rose et la flèche, c'est que, en gros, le, le film est très crépusculaire. C'est euh, tous les personnages euh, légendaires et flamboyants euh, ou ultra méchants de des et de ces et de, des autres adaptations sont là tous euh, vieillissants. Ça. Ils ont mal au dos, ils sont malades. Euh, et il y a en une scène de combat entre le shérif de Nottingham et Robin, où ils peinent à soulever leurs leur, leurs épées qui sont oui. énormes, qui pèsent une tonne. Ils sont couverts d'armures de, de, en cuir qui les alourdissent. C'est vraiment une fin de, une, une, fin de règne. une fin de règne en fait. C'est ça. Et donc quelque part ce, cette approche de un petit peu nostalgique de Robin des Bois euh, se retrouve dans la musique puisque euh, Lester, le réalisateur Richard oui. Lester, initialement avait déjà travaillé avec Michel Legrand sur les trois mousquetaires. Il était très content de leur collaboration, donc il va chercher Legrand pour faire le score. Grand est tout à fait ravi et il met beaucoup de cœur dans le dans le projet et Richard Lester trouve que euh, les les compositions de Michel Legrand sont trop complexes. Donc il demande de les simplifier, mais même une fois simplifié, ça reste encore un petit peu trop euh, trop technique et trop vivant. C'est-à-dire que on n'a pas ce poids de l'âge qui touche tous les personnages dans la musique. Et à côté de ça, Lister trouve que la musique est quand même excellente, mais qu'elle est tellement bonne qu'elle distrait du film et qu'elle est presque quelque part hors sujet. Et donc deux semaines avant la première du film, le grand est viré. Il demande à Maurice Jarre, qui refuse parce qu'il veut pas se mesurer à ce qu'a fait Michel, Michel Legrand, euh, qui en plus, il aura pas vraiment le temps de travailler proprement. John Barry, lui, par contre, dit oui. En, voilà. en 15 jours, c'est faisable. <rire> euh, et il le fait, même si son travail, au final, sera encore retouché derrière par quelqu'un d'autre. Pendant les sessions d'enregistrement, on demande au compositeur Richard Schorz, qui est un compositeur de télé, de revoir les orchestrations de Barry pour les alourdir encore en ajoutant des percussions, etc. Et effectivement, la musique de Barry n'est pas forcément euh, une des plus essentielles qu'il ait écrite, mais on a ce poids de l'âge, cette espèce de lourdeur, de lenteur euh, qui est tout le temps filigrane dans le film, qui ressort aussi dans la musique, tout en ayant évidemment un côté romantique euh, exacerbé, puisque c'est quand même aussi euh, l'histoire d'amour entre Robin et Marianne. Les deux scores méritent euh, d'être écout écoutés, ils sont très très
0: différents l'un et l'autre. On va écouter ça tout de suite, en tout cas, moi je vous recommande de jeter un oeil à ce film... Euh même si Rafik n'est pas fan euh, c'est un film intéressant
1: c'est un film ah oui pas... voilà, c'est juste que je, ça ne m'a jamais fait sauter au, au, au plafond <rire> bah, je... c'est pas tellement le but du film non, non plus, mais hein. voilà, mais je pense que le fait de l'avoir de découvert gamin euh, le fait de voir de, justement des personnages vieillissants ne m'intéressait pas il faudrait que je lui redonne une, une chance et ne serait-ce que pour voir à quoi ressemblait Victoria Abril quand elle avait 24 ans euh, ah, qui ouais. fait une apparition euh, dans le rôle de la queen de la reine euh, Isabella dans, dans le film mais euh, le score de euh, on euh, va faire école d'une certaine façon pour un score composé assez vite euh, parce que j'ai euh, l'impression que c'est quelque chose qui va réutiliser dans les années 80 euh, jusqu'à épuisement en fait. Euh, les accords de Robin et Marianne, je les, moi je les réentends dans Out of Africa, euh, dans Danses avec les mots, ouais. euh, etc.
0: Tout à fait, eh, bah, on écoute ça tout de suite. Alors ça commence par le score de Legrand.
2: C'est la scène finale pour les deux. Donc on commence par Michel Legrand puis par John Barry.
0: avec un autre film euh, donc je ne connais pas le titre américain, mais tu vas me le traduire, euh, The Last Hard Man.
2: C'est la loi de la haine. Ah bon, alors
0: je je connais définitivement pas ce film, donc c'est bien. <rire> J'avais peur, encore une fois, de dire une connerie. Je pense que personne n'a vu ce film euh, en France. Mais alors pourquoi l'as-tu sélectionné, euh, Olivier, pour son score rejeté Parce que, comme vous avez pu voir, le
2: la musique rejetée a beaucoup de visages différents. Il y a mm -hmm. plein de cas de figures différents. Mm -hmm. Et celui-ci est un cas à ma connaissance sens unique ah c'est un western avec euh, James Coburn et Charlton Heston quand même ah oui euh, réalisé par euh...
1: Andrew MacLaglen, tant Andrew V. MacLaglen, qui était le fils de, 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 de du comédien Victor MacLaglen, euh, qui est ce qu'on appelle un caractère acteur aux États-Unis, un, un personnage qui a, qui a joué son personnage en fait toute sa toute sa carrière, et notamment dans les films de John Ford. Et donc euh, le jeune euh, Andrew en fait a, a grandi sur les plateaux euh, des, des, des des films de Ford, euh, à se faire accepter par tout le monde, à donner des coups de main droite à gauche, jusqu'à finir par devenir euh, réalisateur assistant en fait assistant sur l'homme tranquille je crois ah oui, carrément. et de fil en aiguille de passer à la à la, à la réalisation euh, et notamment euh, en réalisant beaucoup de films pour les pour John Wayne en fait dans les dans les dernières euh, dans les dernières années c'est le bon technicien euh, de la fin 60s début début des années 70 on va dire vous euh, et Maclagan c'est ça c'est un faiseur <rire> sympathique comme il y en a quasiment un plus aujourd'hui en fait ouais professionnels et puis surtout euh, auxquels les, les comédiens entre guillemets vieillissants euh, de l'âge d'or hollywoodien euh, faisaient euh, faisaient confiance parce qu'on arrivait à une époque dans les années 70 où où sur le plan stylistique euh, ça partait un peu dans dans tous les sens et oui. avec MacLaglen on était en, dans l'assurance d'avoir un film comme on le faisait comme on le faisait avant en fait, on va dire
2: voilà et MacLaglen qui avait travaillé avec des compositeurs euh, comme Elmer Bernstein etc euh, puisqu'il a quand même fait pas mal de western change un peu sa vision des choses pour euh, The Last Ar en se disant qu'il vaudrait bien un score plus expérimental sous prétexte que le film se déroule au début du XXe siècle donc vraiment la, la toute fin de l'Ouest. Et il fait euh, donc établir euh, sur le film la musique temporaire dans ce sens-là. Et il en bosse Leonard Rosenman, qui est effectivement euh, un expert en musique
0: expérimentale. Et, et puis qui avait le vent en poupe à l'époque. Hein. Il composait pas mal, euh, Rosenman. Bon, ça n'a jamais été une star non plus. Mais dans les années 70, il avait du boulot. Quand même.
2: Mais, ouais. mais il avait du boulot. Il avait fait les suites de la planète des singes de, de, mais a, oui. après Goldsmith, etc.
1: Les Seigneurs des années.
0: Bah, la version euh, ah, bon, animée, oui. Après. Après. Oui, mais c'était dans la même époque. Mmh.
2: C'est 78, mais oui. Et donc Rosenman se fait plaisir, il fait un score absolument déliant en termes de, de tout, de, de rythme, de, de choix d'orchestration, or, etc. Euh, mais il y a une scène de viol dans le film où il se dit il ne faut pas de musique, donc il n'écrit pas de musique. Et ce faisant, il se tire une balle dans le pied, puisque le studio accepte globalement la musique de Rosenman, mais est gêné par le fait que cette scène-là ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de musique. Donc du coup, un peu à l'arrache, ils mettent une piste d'un autre film, qui est une piste de Morituri, de Jerry Goldsmith. Et puis ils se disent, tiens, c'est pas mal. Ils commencent à virer Rosenman de plusieurs scènes pour remplacer par des morceaux de Goldsmith. qui n'est absolument pas au courant qu'ils qu sont en train de le faire d'ailleurs. Et au final, toutes les pistes de Rosenman, sauf une, sont dégagées du film et remplacées par des cues de Goldsmith qui viennent des sans fusils de Stagecoach, de Rio Conchos et de Morituri. Donc quatre films qu'il a fait à l'époque. Et ensuite, toutes ces pièces sont prises, réarrangées par Lionel Newman, qui travaille pour le studio, et réenregistrées. Mais sur le film final tel qu'on a pu le voir en salle, les morceaux qu'on entend ne sont pas les versions de, de Lionel Newman qui finalement ont été mises de côté, mais les versions originales telles qu'elles avaient été enregistrées pour les films par Goldsmith euh, au début des années 70. C'est
0: dingue. Est-ce que Goldsmith est crédité euh...
2: Alors, il est crédité, c'est marqué « Music Jerry Goldsmith ». Mais euh, c'est beaucoup plus concis que musique composée par euh, ou dirigée par, puisque, en fait, non la musique n'a pas été composée pour le film euh, et je sais même pas si Goldsmith à l'époque était au courant qu'on avait fait ça avec sa musique
0: il a dû toucher des droits d'auteur logiquement
1: aux états unis c'est pas gagné c'est hein. pas, pas forcément euh, ouais. Ouais, mais c'est une pratique effectivement courante à l'époque euh, de, de ouais. des theme tracks pour ensuite essayer d'en faire de la musique pour ensuite revenir euh, au, euh, au, au theme track, track. Bah, ce que Goldsmith va, va vivre ça de façon plus directe sur, sur, Alien. sur Alien effectivement oui. avec la musique de Freud Tout à fait. où on va lui demander en gros de refaire sa musique sa propre musique de Freud et lui il va faire un peu mieux ou un peu différent puis finalement dans le film on se retrouve avec la musique de Freud que Goldsmith euh, n'avait pas faite enfin, enfin qu'il avait <rire> qu enregistré et 20 ans avant score,
0: avec un score de Goldsmith sur Alien euh, qui n'est pas dans le film
1: oui euh, qui est sur a... le disque mais pas dans le voilà. film enfin, voilà, et qui ouais, est ouais. un très bon disque ouais. hein,
0: cela dit euh, vous pouvez l'écouter mais en tout
1: cas c'est très, très intéressant on voit bien ici euh, l'ingérence des studios en fait hein, dans, 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 on a souvent mis ça sur le compte des réalisateurs euh, d'Iva justement on reste toujours sur cette idée de Bernard Harman euh, dégagé par euh, Alfred Hitchcock presque pour concurrence déloyale mais la vérité c'est que beaucoup des scores rejetés le sont pour des raisons qui ne touchent pas à la relation euh, réalisateur-compositeur je
2: dirais que c'est au moins 80% des mmh. cas euh, la prod ou enfin, autre chose
0: que le réalisateur et donc là dans ce cas là on a un compositeur qui a fait un score qui a été accepté et qui finalement parce qu'il n'avait pas fait une scène a été plus parce qu'il a eu moins... la
1: décence de ne pas de ne pas mettre de la musique sur une scène parce que je vois, on, on peut dire qu'aujourd'hui euh, s'empresser de, de composer de la musique pour une scène de viols c'est pas f... tout à fait dans la dans la morale actuelle quoi euh, mais, mais même mais, à l'époque ouais, donc ouais. Euh, et petit à petit il est dégagé de son propre
0: film euh, par euh, par un tantraque. c'est ça donc
2: on va écouter un morceau de de Rosenman qui sera suivi de ce qui a été mis à la place qui est du Goldsmith vous allez voir que c'est radicalement différent euh, puisque c'est le main title des Sans fusils.
0: Plus tard, allez, allez, euh... deux ans plus tard, euh... c'est parti. Un... C'est le professeur des qui oh. nous fait le zombie et il a bien raison puisque euh, c'est euh, Dawn of the Dead en 1978. Alors, je ne connais pas l'histoire de la musique de ce film. Je connais, ce... je connais le film, mais je ne connais pas l'histoire de la musique. Qu'est-ce qui s'est passé, euh, Rafik, dans, cette, euh, dans ce film,
1: pour qu'on change
0: la musique Il s'est
1: passé que Don't Know The Dead, ce n'est pas, pas un film de major, c'est un une production indépendante, euh, voire même, on pourrait dire, à petit budget pour mmh. son époque, qui n'a pas forcément le luxe de pouvoir se payer un compositeur euh, de prestige, et qui, veut, donc, qui va simplement taper dans les, dans les, banques, euh, les banques de données, les musiques, euh, Les maître. Voilà. Oui,
2: qui était déjà ce que Romero avait fait sur la nuit des morts vivants, d'ailleurs. Ouais. Pioché dans le catalogue de Wolf, mm -hmm. est une maison d'édition de, de, de musique de catalogue très, très célèbre aux états unis Et
1: il veut faire pareil sur... Euh, sur euh... Zombie, enfin, sur Dawn of the Dead, puisque c'est le titre... Oui,
0: le titre original, c'est Dawn of the Dead, et le titre français, c'est Zombie, c'est euh, ça C'est
1: le titre italien, en fait. Ah oui, d'accord. Euh, puisque c'est donc une, une coproduction avec, euh, avec l'Italie, et notamment avec euh, Dario Argento, qui supervise la version, euh, la version qui sortira en Italie et en Europe. Et Argento, lui, de son côté, il trouve que ça, ça craint un peu <rire> Cette, cette musicomètre alors que euh, lui a commencé à travailler avec ce groupe euh, comment on peut le, le qualifier un groupe pop d'avant scène pop enfin c'est du, pas... du, du rock prog en fait voilà de rock prog, ouais, tout à fait euh, que, qui sont les gobelins et donc il va les il va débaucher les mettre sur euh, sur sur ce projet et ça change absolument et totalement et radicalement l'expérience euh, du film puisqu'on passe euh, d'un film d'horreur extrêmement efficace mais qui a quand même quelque chose de, de vieux enfin, on va dire, à euh, ce qui pour l'époque apparaît comme de la, de, de, de l'étrange et, des, et, et de, une étrange modernité un peu, euh, un peu agressive en fait. c'est-à-dire que la euh, nous, euh, Européens, avons, avons grandi avec la version euh, gobelin de, 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 de zombie, et on ne peut pas détacher notre expérience du film, et le traumatisme qu'a représenté le film lorsqu'on a tous découvert en VHS euh, chez René Château, <rire> on ne peut pas détacher ça de, de, de la musique pesante que les gobelins ont notamment sur les scènes d'ouverture, que les gobelins ont pu, ont pu composer.
2: Et d'ailleurs, euh, Romero n'a jamais tellement accepté ce qu'avait fait Argento, parce que au-delà de changer la musique, il avait aussi coupé une bonne partie du film quand même. Euh, et c'est vrai que euh, quand Romero a mis en place et d'ailleurs projeté, je crois, au Festival de Cannes, sa version Director's Cut définitive de Dawn of the Dead, il a continué et persisté à utiliser les musiques de Wolf. Il en a même mis plus que ce qu'il y avait avant, puisqu'il y a près de 60 pistes dans la version Director's Cut. Mais il euh, y a des scènes absolument géniales d'ailleurs qui ont été coupées par Argento et que, que moi j'aime beaucoup voir. Mais je ne peux pas voir le film sans la musique de Goblin. Ce n'est pas possible.
1: Euh, ils, sont, ils sont crédités comme The Goblin the Goblins. pardon euh, Alors que le, le nom du groupe c'est Goblin, euh, Goblin euh, tout court. Mais effectivement euh, je ne sais même pas si euh, en France on a un DVD ou un Blu-ray qui nous permettent de faire l'expérience. Parce que moi j'avais effectivement euh, en zone 1 à l'époque euh, découvert la version, euh, la version américaine. Il euh, y a trois versions du film je crois. Ouais. Oui c'est juste pas possible cette musicomètre. Quoi, sur, non. Euh...
2: non, clairement, c'est de la musique de film d'horreur banale. A, des années 50. Ouais.
1: Alors que là, on a
2: quelque chose qui est euh, résolument pop, mais tout à fait adapté au projet.
0: Alors, il y, y a un très beau Blu-ray en France qui est vendu, qui s'appelle Zombie, de Know the Dead coffret, et avec quatre Blu-rays plus un livre. Donc, c'est une édition collector du 40e anniversaire. Donc, il y a une version européenne de 120 minutes, montage supervisé par Dario Argento avec la BO des Goblins, dans un nouveau Master 4K d'ailleurs. Il y a une version <rire> Director's Cut US de 127 minutes Minutes, donc ça doit être la version dont tu parles il y a une euh, version longue présentée au marché du film en 79 qui comprend 45 scènes en plus donc 15 scènes rallongées et ça c'est probablement avec de la musique au mettre. c'est sûrement la version européenne en full frame donc voilà, je pense que dans ce coffret vous allez retrouver euh, sûrement au moins une partie de ce dont vous parlez et c'est un coffret magnifique qui vaut 50 euros avec un livre de Marc Toulec qu'on connaît bien, pilier mm -hmm. de, Mad, de movies Mad Movies pendant des années.
1: Ouais, cette musique de, de, des gobelins sur, sur Zombies, enfin, elle fonctionne tellement bien avec les images. En tout cas, à l'époque, elle leur amenait une telle modernité. Euh, c'est assez compliqué de, sans, de, de le dire avec des mots mais il faut vraiment en faire l'expérience en fait mais une, une des forces de la musique des gobelins euh, sur Dawn of the Dead c'est qu'elle contribue, la, leur musique elle contribue à salir le film en fait. <rire> il est plus crade dans sa version européenne en partie du fait de leur, euh, de leur utilisation très particulière de, de l'électronique mais en tout cas c'était suffisamment euh, impressionnant et moderne euh, pour que euh, quelqu'un comme Soyark euh, n'hésite absolument pas le, à le récupérer et à le mettre sur son film faire des armes ah où oui. on a des morceaux entiers de gobelins euh, dessus ainsi que des morceaux de Star Trek d'ailleurs de, 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 de Jerry Goldsmith <rire> parce que tant qu'à faire pourquoi pas hein, on paye de droits à personne on, on s'amuse bien à Hong Kong la musique de, de, de gobelins en, en Europe elle est totalement indissociable de l'expérience de, de zombies mais dans, dans son expérience horrifique c'est oui. ça qui est, qui est intéressant
0: et bah ben on va écouter ça qu -ce que, alors qu'est-ce que tu as mis tu as mis euh, les gobelins d'abord ou, ou la musique comète ah, pardon vas-y professeur et
2: d'ailleurs Martin le film de vampire de Romero qu'il avait fait avant Donald the Dead mais qui sortira en Europe après et qui sera distribué par Argento euh, verra également la musique de, de Donald Rubinstein virée pour être remplacée par *Les Goblin mmh. de nouveau par, euh, sous la, la supervision de, de Dario Argento On ne change pas une équipe qui gagne Voilà <rire> Donc on va d'abord écouter la musique de Catalogue de Wolf sur la version euh, montée par George Romero et ensuite l'équivalent euh, de Goblin sur euh, la même scène d'ouverture du film de Donald de the Dead
0: on passe la barre des années 80, on arrive en 1983 avec une production un peu particulière, n'est-ce pas Rafik
1: Un petit peu chaotique même, puisqu'il s'agit donc d'une un, tentative de, de films d'horreur euh, par le studio Walt Disney.
0: Oui, euh, ils avaient tenté
1: beaucoup de choses hein, en ces, fait, ces, voilà, ces dernières années. Au, non mais fin des années 70, début des années 80, donc chez Disney ça a été vraiment « on se cherche ». Euh, c'est l'époque où on était lancé des projets euh, qui ressemblaient pas du tout à ce que la maison était habituée. Euh, donc Disney dans les années 70 c'était des films comme euh, Un candidat au poil euh, tu vois, enfin ce genre de truc là, quoi, des comédies familiales euh, sur le
0: toit, du à, à l'ancienne.
1: Euh, le chat qui venait de l'espace. Le chat qui venait de l'espace, les visiteurs d'un autre monde, le trou noir. Et, et justement, le trou noir, est, on, on est déjà passé à autre chose. Oui, on parce
0: est, que voilà. c'est bah, en réaction avec le succès de Star Wars.
1: En fait, c'était une tentative de, 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 de surfer sur la vague du film catastrophe mais version, euh, version spatiale hein. au départ euh, Space Station One c'était le titre euh, de, de production euh, du trou noir, voilà, et, mais évidemment le succès délirant Star Wars a accéléré euh, la prod mais en même temps le film n'avait pas encore trouvé son identité donc on s'est retrouvé avec un film un peu bâtard, Là, qu il n'a jamais trouvé d'ailleurs à mi-chemin entre euh, 20 milieux sous les mers et oui. Star Wars et, euh, et Airport, <rire> <C 'est ça. rire> enfin, on savait pas trop c'est aussi l'époque où euh, le caractère familial de, de, de Walt Disney n'est plus vraiment une, une garantie de succès et donc il commence à essayer de s'attacher à d'autres genres qui fonctionnent au box-office. Ils vont tenter déjà de, de faire un film d'horreur avec euh, Bette Davis euh, dans un film qui s'appelle Les yeux de la forêt.
0: Ah oui, je me souviens de ça. un
1: énorme échec. Il y a euh, Le dragon du lac de feu qui est une tentative de faire de l'héroïque fantasy mais parfois assez dark hein ah ouais, ouais, même complètement voilà. dark hein avec euh, des
0: sacrifices humains et tout hein ouais, avec là, une
1: princesse qui se fait <rire> bouffer euh, etc
0: bon bref et une musique d'Alex North bien barrée. dont on
1: avait parlé dans l'épisode fantasy ouais. et donc le, le, la foire des ténèbres correspond à cette euh, à cette à cette période trouble pour le studio Disney de recherche euh, d'identité puisqu'il s'agit donc de d'une adaptation euh, assez tardive d'une nouvelle de Ray Bradbury une nouvelle de 62 je crois euh, Something Wicked This Week Comes euh, qui raconte ouais, Ray
0: Bradbury euh, plus connu pour ses livres de SF que sont fantastiques mais, mais bon c'était l'époque où les, où les auteurs de
1: science-fiction touchaient un peu à tout oui, et puis et surtout pour de faire des bonnes choses surtout barbury qui est un, un gros geek devant l'éternel et qui a déjà traîné sa plume dans des séries prestigieuses comme la quatrième dimension etc enfin mm. voilà c est, c est, c est, ça tourne ça tourne bien pour lui sur cette prod qui se veut quand même une prod assez euh, assez assez friquée, Euh on va mettre un vieux de la vieille hein, qui est donc le réalisateur jack clayton réalisateur souvent stupéfiant je pense à des films comme les chemins de la haute ville ou euh, son adaptation du tour des desécrou euh, qui s'appelait les en france euh, les innocents euh, qui était donc déjà un film un film d'épouvante euh, parmi euh, les grands classiques du genre donc euh, si vous voulez voir un, un vrai beau film gothique de fantômes je vous conseille vivement euh, Les Innocents de Jack Clayton c'est absolument sublime mm -hmm. euh, donc dans les années 70 Clayton fait euh, fait une adaptation euh, euh, assez remarquée donc de, de du roman Gatsby magnifique avec euh, avec Robert Redford Mia Farrow voilà, qui sont à l'époque au sommet de leur gloire oui, carrément donc ouais c'est un réalisateur installé, et euh, mais ça va très très mal se passer entre Clayton et, et Ray Bradbury. Il va y avoir des tas de réécritures euh, et, et surtout l'époque est en train de, de changer, c'est-à-dire que les gros cartons euh, de, de cinéma d'horreur de la fin des années 70, euh, type Halloween et consorts, euh, sont déjà presque passés. Au début des années 80, on est dans la période de E.T., ben, je résume hein, mais bon. Et l'idée d'aller loucher du côté des productions emblines euh, émergentes commence à aussi à, à se manifester chez Disney et après des projections tests assez foiré euh, du, 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 du film, bah, en gros, il va être retiré à ses, à ses concepteurs pour être complètement euh, révisé dans, dans, dans tous les coins. Ils vont virer le monteur, et ils vont euh, donc bah, virer Clayton aussi, enfin, virer euh, le, le mettre de côté, donc, euh, voilà, faire des reshoots, euh, etc. Et parmi les victimes de cette tentative de, de transformer un éléphant en girafe, euh, on va trouver donc la, la musique euh, qui avait été donc commandée à, à Georges Delru euh, initialement.
0: Delru qui avait déjà bossé avec L'Oréal, si je comprends bien. Il avait
2: bien. déjà fait deux ou trois films avec lui, donc c'était une collaboration installée de la période américaine de, de Georges Delru, qui évidemment était ravi de la thématique de, de la foire des ténèbres puisque c'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Et d'ailleurs, on parlait du côté un peu unique de sa composition pour euh, Police Python 357 dans l'épisode consacré au polar. Et il y a une certaine parenté entre son approche sur le film avec mon temps et sur La Foire des Ténèbres, puisque le score était quand même particulièrement noir, sombre, terrifiant par moments, avec évidemment de la musique de source pour le carnaval, Orgue de, de Barbarie. De barbarie oui. Oui, oui, parce
1: qu'on Oui, on a, a, a j'ai pas pris le soin, désolé, de présenter on au résume le, le, le film. Le hein. film en fait, en ça se passe dans euh, une fête euh, foraine. Voilà, ça se passe dans une petite ville américaine typique de l'époque des années 30 ou 40. Euh, voilà. Typique, typique d'Amblin, d'ailleurs. Hein. Exactement. Avec une ambiance à la, à la Norman Rockwell où effectivement euh, David euh, fait un petit clin d'œil euh, euh, c'est là où le film est très amblynesque ah oui. dans, dans sa présentation de cette petite de cette petite communauté euh, très Spielbergienne quoi dans laquelle euh, arrive un, une, une étrange fête foraine qui va s'installer tenue par un, un personnage à la fois inquiétant et, et, et fascinant qui est donc interprété par euh, Jonathan Price et euh, qui s'appelle Mister Dark Mister je crois. Dark oui. ouais c'est ça hein. et, et un des enfants euh, Enfin, un ou deux des enfants qui ont de, de vagues soupçons, en fait, que quelque chose de, de, de malsain se cache dans cette fête foraine. Oui, c'est vraiment, vraiment le mal qui arrive en
2: ville, en fait, et qui va influer sur la vie de tous les, tous les habitants qui y sont confrontés, de manière très insidieuse, puisqu'ils sont tous plus ou moins confrontés à leur propre terreur. Donc c'est quelque chose d'assez terrible, il n'y a que les gamins qui s'en rendent compte, et le père d'un des deux, de mémoire, qui Des est Jason Robards ouais. qui a un, un rôle particulièrement touchant. Et donc, euh, on a cette espèce de truc très années 80, de la confrontation de l'enfance mmh. à, la, à la dure réalité de la vie, de la perte de l'innocence. C'est ça. C'est un très, très joli film. Malgré tous les... Malgré
1: ces, tous ces handicaps voilà. et toutes ces coupes euh, visibles, etc., il en reste quand même quelque chose. Euh, le... Je disais que Jack Clayton était un, un chef-op à, 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 à l'origine, donc déjà, c'est visuellement, c'est très soigné. En plus de ça, la photo, elle est de Stephen H. Borum, qui à l'époque est le, le chef opérateur euh, attitré de, de Brian De Palma donc on est quand même dans la grande classe visuelle euh, manifeste quoi donc, ne serait-ce que pour ça le film tient encore, euh, tient encore debout
2: ouais, c'est un peu un alien euh, que Disney n'a pas réussi à détruire en fait mmh. et alors musicalement bah, genre
1: euh, Rue,
0: Alors et, qu qui, qui bah, l'a remplacé
2: bah, Alors Delru Del a été remplacé euh, le truc c'est que euh, ils étaient tellement catastrophés par le film qu'ils ont réinjecté 5 millions de dollars ouais, ce qui à l'époque est beaucoup énorme, énorme pour euh, pour les reshoots pour le remontage et pour une nouvelle musique et c'est donc euh, Jerry Goldsmith qui est contacté pour remplacer euh, le score de Delru Jerry n'est pas dispo et donc ils vont voir euh, un gars un petit peu plus jeune à l'époque petit jeune qui monte un, un petit jeune qui monte qui s'appelle James Horner et qui va euh, livrer une partition qui est euh, dans le ton pas si différente que celle qu'avait fait Delru puisque Delru il y avait aussi euh, le thème de l'enfance avec un, une mélodie absolument sublime pour, pour le, les gamins et Horner va se concentrer un peu plus là-dessus il euh, y a aussi des passages de tension, des passages horrifiques, mais qui sont un peu dilués par rapport à ce que Delors avait fait de manière très frontale. Mmh. Horner, lui, met toujours un petit peu plus en luminure, c'est un petit peu plus joli, un petit peu moins effrayant.
1: C'est de l'effroi en, en blin, en fait, C'est musique ça. hein on a l'impression, à écouter juste la musique d'honneur, on est en train de mater un film en bling.
2: Et pour le coup, les deux scores sont finalement assez différents en termes d'ambiance générale, euh, mais ils sont
1: très réussis tous les deux, donc mmh. là, il n'y a pas de guerre entre, entre l'un et l'autre. Avec une évocation, euh, peut-être involontaire, mais quand même, <rire> de la marche impériale de John Williams... Qui de toute façon est basé sur le ds euh, Donc ah oui. euh, du coup, euh, l'évocation voilà, de la mort, elle ramène toujours sur ces, sur, sur ces notes-là. Mais, mais, mais quand on entend pour la première fois le score de Runner, on, on a surtout en 83, <rire> où l'Empire voilà, contre-attaque est passé loin, on se dit, mais bah, dis donc, James, quand même.
0: Ça commençait. C'était les, ah, bah dis donc, James, quand même. C'était le début. Euh, je voulais juste signaler un autre truc pour something uh, Wicked This Way comme C'est l'affiche la, qui m'avait marqué à l'époque, qui est un, une peinture de, de David Grove et c'est une affiche remarquable. Essayez d'aller la voir sur Internet, vous verrez, c'est superbe. C'est vraiment une ambiance. Ça résume bien euh, mmh. l'ambiance du film. Voilà, et donc on va donc écouter d'abord le premier générique composé
2: par Georges Delru, et ensuite celui composé par James Horner, qui est, euh, malgré euh, sa noirceur, puisque dans les deux cas, ça accompagne l'arrivée du carnaval en ville, le Horner est un peu plus énergique, un peu plus positif malgré tout. Mmh.
0: Mais c'est marrant, c'est pas, pas réussi à
2: retrouver, mais il a pompé du classique là. Oui, pas, je sais pas ce que c'est. Ouais,
0: ça, c'est le Mont Chauve. C'est peut-être le Mont Chauve. Ça ressemble, c'est le Mont Chauve. Hein. Ouais, ouais. Il, y a, il y a de l'Empire contre-attaque et du Mont Chauve. Hein. C'est un mélange des deux. <rire> Okay. C'est vrai que c'est un peu euh, l'Empire contre-attaque sur le Mont-Chauve. C'est ça, mais ça reste du James Horner, donc ça reste de la qualité. On reste euh, dans la maison Disney, et euh, deux ans plus tard, avec un autre film problématique, euh, bon, là, une production nettement plus euh, raisonnable.
1: Oui, en, en, en termes budgétaires, mais qui là aussi euh, témoigne d'une tentative pour le studio de se repositionner, etc., euh, donc ce film, c'est la, la Natigan, donc The Journey of Natigan, en anglais. Qui est un film qui se passe durant la Grande D Dépression. Et en fait, c'est une période qui a été très exploitée par le cinéma des années 70, le cinéma américain des années 70. Euh, mais un cinéma, je dirais, plus, entre guillemets, adulte. Voilà, des films comme La Barbe à Papa, etc. Était, euh, ça fascinait à cette époque où... Où des gens normaux étaient obligés de vivre comme des, comme des clodos, quoi.
0: Voilà, c'est là, c'est l'histoire d'une jeune fille. Oui. Donc, très jeune fille, mais, et mais son chien.
1: Mais on va dire que c'est la version Disneyienne de film de festival du début des années 70, <rire> euh, quelque part, la C'est pas son chien, c'est son loup. C'est son loup, oui, oui, oui. C'est son chien loup. Voilà. voilà. Enfin, c'est son loup. Donc, un film avec euh, donc, la jeune Meredith saint je sais même pas comment son nom se prononce en, en anglais, et un tout jeune euh, John Cusack.
0: Oui, c'est vrai, voilà. il était tout. Raisé par, par
1: Jérémy Kagan, qui là aussi, euh, donc, ne sait pas. Pas trop exactement euh, s'il doit être un film sévère, vu la période euh, décrite, ou alors un film familial pour, la jeunesse. pour la jeunesse, ou alors... Euh, une espèce de chant Americana blues etc et bah, du coup la musique elle, elle elle aussi en fait entre ces différents projets et donc c'est Elbert Bernstein qui au départ est, est engagé sur le film parce que Bernstein il porte en lui une certaine tradition folklorique euh, américaine ne serait-ce qu'à travers les 150 000 10, je sais plus combien de westerns qu'il a pu faire dans les années 50 et 60 mais surtout une, une approche folk en fait mmh. que, qui, est, qui est très précieuse pour pour ce film là il va faire enfin euh, il va bien bosser d'ailleurs Olivier oui, le score est super. Il bah. va très
2: très bien bosser, mais il va nous faire un générique de western à cette mercenaire. C'est mmh. ça. Sachant que le reste du score, pour le coup, est très americana, très centré sur sa réaction en tant qu'artiste à la beauté des paysages. Et ça déplaît profondément au réalisateur, parce qu'il estime que la musique ne reflète pas assez l'univers intérieur de la gamine. Trop positive. Trop attaché à ce qu'on voit. Au décor, oui. Euh, au détriment de ce qu'on ne voit pas. Hum, hum. Et le maire euh, se donne du mal, on lui donne la, la possibilité de revoir sa copie. Il va faire littéralement des centaines de réécritures de ce qu'il a écrit pour le film, euh, à un tel degré euh, qu'il fait appel à son fils euh, Peter Bernstein pour l'aider. Mais sans succès, euh, il finit par se faire virer pour de bon, après avoir travaillé pendant, quand même pendant pas mal de mois sur le, sur le projet. Et James Horner, qui est très ami de, de Jeffrey Katzenberg, est donc embauché pour prendre leur lait euh, un peu à l'arrache avant la sortie du film. Elmer, qui était quelqu'un de très élégant, prévient Horner et lui dit Tu vas voir avec le réalisateur, c'est très compliqué. Euh, apparemment, ça l'a effectivement été pour Horner aussi, puisqu'il y avait un moment où il a quitté les sessions, il s'est barré, tellement ça se passait pas bien. Mais il a réussi à finir le score quand même et le film est sorti avec sa musique, sachant que euh, vu le temps imparti, en heure avait vraiment pas euh, la latitude pour travailler dans le, dans le détail ces euh, thèmes et donc et donc le score est euh, bah, le score est très beau, euh, moins western, plus léger, plus joyeux, plus enfantin.
0: Alors pendant des années, on a attendu d'avoir le score parce qu'il est, il est resté euh, non édité. Il y avait juste le thème principal qu'on retrouvait de Natigan de Horner
3: ouais, sur, et, un pirate.
0: sur un pirate. Et, et par contre, le reste du score, euh, on a attendu 20 et, ans euh, oui, facilement avant qu'il soit le, intégralement édité. Le Bernstein a été édité. Avant euh, avant le horner oui. Crois, oui oui la version rejetée a été éditée ouais. avant d'ailleurs je l'avais achetée euh, parce qu'elle était euh, assez formidable aussi et moi je dois dire que Journey on Atigan c'est pour moi c'est un des plus beaux thèmes de Horner ouais. le main title quoi ce qu'on va écouter là c'est pour moi c'est un, un de mes préférés j'adore ce thème oui mais le thème de Bernstein il pète sa race il pète sa... non mais les deux avaient fait un très bon travail Bernstein ça reflétait c'est vrai son époque sa sonorité était typique et en Nord, c'était quand même un tout petit peu plus moderne dans ces années-là, donc. Euh... C'était un peu plus dans ce qui était attendu
2: en fait. Ouais. Alors, qu'Elmer était déjà euh, une figure du passé. Et mmh. d'ailleurs, euh, je crois que c'est Elmer Masson qui a le record du nombre de scores rejetés dans les années 80 et 90. Mmh. Euh, simplement parce que il avait une façon de faire qui convenait très bien au film, mais qui convenait plus aux gens qui faisaient les films. Mmh. Donc, euh, donc, il en a, il en a quand même pas mal souffert parce que quelqu'un avec un, un talent aussi. Euh, énorme que le sien euh, qui se fait virer une fois sur trois, c'est euh, un petit peu dur quand même.
1: Je voulais juste dire de façon totalement anecdotique que euh, la, la carrière de Jérémy Kagan n'a pas été vraiment euh, au top euh, au lendemain de, de ce projet comme quoi se comporter comme un connard n'est pas forcément un des plans de carrière donc il a est pas mal oscillé entre la télévision et, et, et le cinéma et on lui doit surtout des épisodes d'Ali McBeal et ce genre de trucs mmh. euh, cependant il a un film intéressant euh, de lui euh, qu'il va faire en 1991 avec euh, F. Murray à et Eric Roberts qui s'appelle Par l'épée, euh, By the Sword qui est euh, absolument méconnu, qui est un film qui se passe dans un, un cours d'escrime, euh, voilà, une espèce de rivalité euh, entre des escrimeurs et qui franchement avait une certaine tenue. Je l'ai vu. Voilà. vu, je crois même que ouais. c'est Bill Conti qui avait fait la musique. Voilà.
0: Très bien, bah, écoute, c'est parti pour The Journey of Natigan, d'abord le score de Bernstein et ensuite le score d'Horner. Voilà, chers auditeurs, c'était Natigan de James Horner et nous arrivons à deux heures d'émission. Nous l'avons enregistré d'une traite avec l'ami Rafik et l'ami Olivier et finalement on s'est rendu compte qu'il y en avait pour quatre heures de podcast. Donc je me permets de faire une petite coupe pour cette première partie. On va s'arrêter là. Et comme je suis très gentil et que je sens que vous aussi, vous avez beaucoup aimé euh, Natigan, ben je vais vous en mettre un deuxième morceau, un morceau que j'adore euh, aussi pour conclure euh, cette première partie. Et je vous retrouve bientôt avec, bien sûr, Rafik et Olivier dans la deuxième partie sur, consacrée à toutes ces musiques rejetées et à ces scores refusés, ce qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur la façon dont ça fonctionne à Hollywood et surtout sur les compositeurs euh, à la mode puis ensuite en disgrâce malheureusement une thématique qui j'espère vous intéresse et je vous embrasse et je vous remercie pour votre écoute attentive, pour tous les messages que vous nous envoyez euh, sur Twitter, euh, sur Facebook euh, ou par mail, je rappelle le, le mail de Total Trax c'est gmail.com. n'hésitez pas à nous écrire vos messages nous font extrêmement plaisir et à très bientôt je vous laisse à nouveau avec James Horner